0: Der Historienpodcast. Hallo und herzlich willkommen bei der Historienpodcast, dem Podcast über Geschichten und Geschichte. Mein Name ist Olli Meier und am anderen Ende hört ihr bereits Jörg. Jörg. Hallo Jörg. Nur Jörg. Nur Jörg, genau. Äh, apropos ich habe einen Podcast gefunden, der unserem verdächtig ähnlich ist. Aber oh. der existiert auch schon seit fünf Jahren, sodass ich ihn dachte, als ich ihn das erste Mal gehört habe, habe ich wirklich gedacht, jetzt kommen die Plagiatsvorwürfe. haben Zeit, Moment. Zeit, ja?
1: Vom, Von, von, von,
0: ah, von nee. denen, nicht von uns. Ah, okay. Wir können uns doch kaum Anwalt leisten und uns wäre es doch komplett egal, wenn jemand einen Podcast machen Naja, mit den Microsoft-Millionen? Naja, okay. Steckt halt auch Bill Gates dahinter. Den müssten wir ja, fragen.
1: Den müssen wir fragen. Aber der hat gerade mit Corona genug zu tun, glaube ich. Der, ja, der, der ey, steckt, steckt halt da tief drin. Hat gar geworden.
0: keinen Bock. Jetzt melden sich wieder hast, die zwei Fuzzis von den hast, Medien. Ja.
1: Hast du das mitbekommen? Dieser ähm, so, so ein, äh, Filmkritiker hat einen Freund bei Instagram. Und dieser Freund hat ähm, einen Ausschnitt von Captain America, ähm, vom ersten Captain America-Film ähm, gesehen, wo Captain America am, ganz am Ende auf am Times Square in der Gegenwart in dem Sinne aufwacht. Und im Hintergrund sieht man, am Times Square sind ja ganz viele äh, Werbeplattformen ähm, und Werbebildschirme. Ähm, mhm. Und da sieht man links über der Schulter von Captain America, sieht man ein Corona-Bier, ganz verschwommen, weil <lacht> verpixelt und so, als Werbefläche. Und rechts sieht man irgendwo ganz weit hinten im Hintergrund. Nee, so ein rundes Ding, was aussieht wie dieses typische, diese typische Zeichnung, Malerei von einem Virus. Aha. So. Und ähm, da ist natürlich, das ist dann über der anderen Schulter von Captain America. Und da zeigt sich natürlich, der Film ist von 2011. Ähm, das ist über von langer Hand geplant worden. Ja. Und das ist ein erster Hinweis darauf, dass Corona im Jahre 2019, 20 sozusagen auftaucht. So. Und das hat ein Freund von dem ähm, Filmkritiker bei Instagram gepostet, auch mit natürlich mit so roten Kreisen. Ne? Und der Filmkritiker hat dann gedacht, okay, das eine ist ein Corona-Bier, okay, aber dieser, dieses Virus-Symbol-Zeichen-Ding, das kennt er irgendwoher, das hat er schon mal gesehen. Und dann hat er sich auf langer Suche begeben, indem er erstmal, ähm, ja, verschiedene Filmtitel oder so ähm, gegoogelt hat und deren Cover gesucht hat. So was, äh, die Divergent-Reihe, falls jemand die kennt, ist so eine Science-Fiction-Reihe. Ähm, da gibt es zum Beispiel das Cover davon, sah so ähnlich aus wie dieses Symbol. Das äh, war es aber dann nicht. Dann hat er geguckt, okay, was für Filme kam denn noch 2011 raus? Also dann, als diese Szene da auch gedreht wurde in dem Jahr. Mhm. Ähm, hat dann aber auch nicht so richtig was gefunden und ähm, hat dann ähm, bei Google nach ähm, Fotos äh, vom Times Square von 2011 gesucht und nach langem Hin und Her hat er dann tatsächlich gefunden, was es war und zwar ähm und man hat er dann irgendein anderes Bild gesehen, wo dieses vermeintliche Viruszeichen ähm, ein bisschen genauer zu sehen war. Und dann so, okay, was könnte das sein? Und dann und davon ist er dann weitergekommen und hat es dann irgendwann tatsächlich entdeckt, was es ist. Es war ist es? Nudelwerbung Barilla. Oh. Das sind Spaghetti, die kreisförmig, wenn man Spaghetti in einem Topf tut, sind breiten die sich ja aus. Ja. In einem kleinen Topf, sage ich mal, oder in einem kleinen ja. Gefäß. Und das sozusagen Gesicht von oben drauf, dass man sozusagen von oben diese Pünktchen sieht in dem Sinne, wenn du verstehst, du, wie ich es meine. Und die breiten Nein. sich so leicht aus. Egal, es waren auf jeden Fall Nudeln in kreisförmiger Anordnung. Was, was
0: ja auch wieder eine Andeutung darauf ist, auf die Nudelkrise in Deutschland. Stimmt, ja, das kann natürlich ja. sein. Und Barilla wurde aber, glaube ich, nicht so viel gekauft, weil das aus Norditalien kommt, glaube ich. Hm? Weiß
1: ich nicht. Ist das so? Ich weiß es nicht.
0: Also, als ich mit Sarah in Norditalien war, haben wir ein fettes Werk von Barilla gesehen, wo ich mir nie sicher bin, wie spricht man es aus? Barilla oder Barilla? Also,
1: es ist ja nicht spanisch, ne? Also, spanisch wäre es ist ist Barilla, so wie bei Mallorca. Okay. Ähm, Aber es ist
0: Italienisch und ich glaube, da ich, sagt man Barilla wahrscheinlich.
1: Ich habe ich hab oft, also ich würde eigentlich, ursprünglich habe ich auch Barilla gesagt. Aber ich habe ganz oft irgendwie bei weiß nicht, irgendwelchen Videos, wo, das, wo der Name gefallen ist, habe ich ganz
0: oft Barilla gehört und deswegen okay. sage ich es Barilla. Ich, ich, ja, okay. ich, ich finde, es klingt halt nicht so gut. Nee, auf Na gar keinen Fall. Fall. Weißt, du, weißt du, was Colgata heißt? Im Spanischen? Ja. Weißt du, was es auf Spanisch heißt? Nein. Ge Komm, wir geben es mal in den, äh, den Google-Übersetzer ein. Ach Mist. Jetzt durch die Kopfhörer hört man es nicht, sonst würde ich es aussprechen lassen. Moment, warte ja, mal. Auf, lass es mal auf Spanisch übersetzen.
1: Barilla. Barilla.
0: Le, jetzt von Spanisch auf Deutsch. Was, Barilla? Nee, nee, du sollst Colgate, den Zahnpastahersteller. Ach so, Moment. Colgate okay. von Spanisch auf Deutsch übersetzen lassen. Von Spanisch auf Deutsch. Ah, du ja. weißt es gerade nicht, ne? Deswegen. Nee, mach das
1: mal. Ähm, ja, ich bin dabei. Ja, ähm, hm? SP, Spanisch, Kolgate. Ja. Auf Deutsch ist das äh, so viel wie Kolgate. Oh. Warte,
0: warte. Ich habe gehört, dass es hat. Kolgarde. Und auf Deutsch? Kolgate. Kolgate. Ach, spannend. Krass. Ich habe letztens im Podcast-UFO gehört, dass das angeblich Häng aufheißen soll.
1: Vielleicht in einer anderen Sprache.
0: Vielleicht anders geschrieben. Kolgaté? Ich weiß nicht. Und ich finde auch die Vorstellung herrlich, wenn du halt dir die Zähne putzen willst und da steht schon drauf, er hängt dich doch einfach auf. So man. Naja. Anscheinend stimmt die Story gar nicht. Krass. Sollten wir den mal schreiben? Barilla. Okay. Barilla. Also Barilla wird okay, Barilla, Barilla, Barilla ausgesprochen. Okay, Barilla. Das werde ich demnächst immer nur so aussprechen.
1: Und im Deutschen? Barilla.
0: Barilla. <lacht> Barilla. <lacht> Barilla. Barilla. <lacht> ist ist dir mal aufgefallen, dass Navis im Ausland immer Sprachen auf Deutsch aussprechen, obwohl sie es ja eigentlich rein theoretisch auch in der Sprache aussprechen könnten, in der. Also, Google weiß ja, wie man, was weiß ich. Ja, ähm,
1: nee. Ich glaube, das liegt daran, dass die. Ähm, Rue de Paris. Die, das äh, Deutsche. Ich glaube, das ist so ein zusammengesetztes Ding, ehrlich gesagt. Das ist also im Sinne von, dass die Buchstaben irgendwie zusammengesetzt werden und daraus entsteht dann, ähm, keine Ahnung, die deutsche Aussprache. Ich hatte zum Beispiel in, ähm, in der US, ähm, da wo ja. ich wohne, <lacht> da ist es so, dass es eine Station gab, ähm, und da ist mir aufgefallen, wie, wie erkläre, okay, wie erkläre ich das jetzt, ohne dass ich diesen Namen der Station, äh, äh, es hatte was mit Power zu tun. Und es hieß aber Power. Also es wurde power gesagt. Aha. Power-Straße, obwohl es Power wie Energie ah. eigentlich heißt. Und da wurde gesagt Power-Straße. Ja. Anstatt Powerstraße.
0: Aber ich glaube, also meine Theorie dahinter ist, wenn du jetzt zum Beispiel in Polen bist, ja, manche Sachen, wenn das Navi dir das sagen würde, du würdest es nicht verstehen. Also Schriftsprache und gehört die Sprache ist für den Deutschen dann so unterschiedlich, dass sinnvoller ist, einfach dann die deutsche Schreibweise quasi deutsch aussprechen zu lassen. Da findet der Deutsche sich dann zurecht.
1: Ach so, du meinst es genau andersrum. Weil ich habe jetzt ja. bei diesem Power-Beispiel gesagt, okay, die haben bestimmt das in das System nicht P-O-W-E-R eingegeben, also Power im Englischen, Aha. sondern P-A-U-E-R, also Power Oh, damit das, die das so ausspricht. Mm, das das habe ich
0: mal versucht bei einer SMS an meine Mutter aus den USA. Da wollte ich mit Lars zusammen eine SMS verschicken und meiner Mutter damit höllisch Angst machen. Aber es hat zum Glück nicht geklappt, denn der SMS-Inhalt war in, in englischer Lautsprache geschrieben, also so, dass Kennst du das, wenn man SMS an eine Festnetznummer schreibt? Ja, genau. Dann, dann, ja, wird, dann wird die, auch, dann wird die vorgelesen. vorgelesen. Ja, richtig krass. Und dann Guten Tag, sie: Sind
1: willkommen. Hallo, wie geht genau. es Ihnen? Jetzt geht es gut. Alles richtig. schön. Wir viele richtig. Grüße aus den USA.
0: Genau, nur von uns kam. Hello, hier ist the FBI. <lacht> We have your son. Also dann in krasser Lautsprache, sodass ein deutscher Anrufbeantworter es englisch ausspricht.
1: Ah, um, okay, ja, verstehe ich. Das hast du versucht. Aber, haben wir also, versucht. Du hast nicht FBI geschrieben für FBI, sondern du hast B E ja. und dann EI. Ja, so. okay. genau. Ja, okay.
0: Und ähm, im Endeffekt kam die nie an. Die SMS ist wahrscheinlich abgefangen worden vom FBI. Ach echt? Viele, echt?
1: Achso, ich hätte jetzt gesagt, ich hätte
0: so irgendwas ich ganz... Ich dachte, Komisches. auch, so, was kommt durch, aber... Kann ich.. Vielleicht ist auch der Hund an den Hörer gekommen, hat ja. versehentlich... Die, oder meine Mutter hat sich gewundert, was ist das? Habe hab, hab ich, äh, hab ich die Story <lacht> schon mal erzählt, wo wir so einen Videoanruf-Scherz
1: ähm, gemacht haben bei Bekannten? Nein. Ähm, mit, früher gab es immer, äh, also was heißt, ganz immer, gab es so... Äh, Kling, ich nenne es jetzt mal Klingelton, weil damals war es halt einfach so ein Klingelton, aber eigentlich nicht. Ein Soundfile in dem Sinne, wo jemand ähm, so angerufen hat, dann so, hallo? Und dann war so Pause.
0: Ja, genau. Und dann, und dann hat er irgendwas oh. gesagt
1: und dann haben die Leute sozusagen am Telefon mit, dieser, mit diesem Tonband geredet.
0: Gab es das nicht auch mit, äh, mit, mit diesem Lied? Um, hello from the other side. Weiß ich nicht. Ähm, um, hello ich glaube, ich meine, es gibt, gibt da auch ganz viele Videos, wo in Amerika dann Leute ihren Opa anrufen und dann dieses Lied einspielen und die reden dann quasi mit dem Lied. Das ja, ist
1: genau. Aber so funktioniert das. Und wir haben das, wir haben das, meine, mein, mein Bruder und ich, glaube ich, waren das, haben das mit, mit Bekannten gemacht, die ähm, wo wir nicht dran nachgedacht haben. Ähm, also das Soundfall war ungefähr so lustigerweise, während ich das gerade erzählen wollte, mache ich mit, mein, mit meiner Hand, mit dem kleinen Finger und dem Daumen so ein Telefon Aha. und halte mir das so ans Ohr und am Mund. Aus, ja. Also unterbewusst, einfach nicht bewusst. Ich kenne das. Das habe ich es einfach gerade automatisch gemacht, um das Telefon am Kopf zu simulieren. Genau. Ich höre damit jetzt auf. Ich,
0: nee hm. Ich glaube, ich glaub, das ist das Lehrerding du, du hast gelernt, deine, ähm, deine Sprache zusätzlich zu so, ja. visualisieren. Weißt du, wenn man, es gibt auch extra so Kurse, wo gezeigt wird, wie man lebendiger spricht, dass man da nicht hm. wie so eine Maschine vor den Schülern sitzt, sondern dass man halt parallel mal, was weiß ich, den Ben mit Kreide abwirft und keine Ahnung, mit einem Sidekick den Globus umtritt. Einfach, um die Stunde ein bisschen aufzuhellen. Und das ist halt auch dein Ding, du du cool. machst das für die Schüler dann deutlicher. Ich mach das auch immer. Okay. Wenn man sagt, das muss man abwägen. In dem Moment stehe ich vor der Klasse und mache dieses diese ja, Brustwiege-Methode, weißt du? Aber wenn man feststellen will, welche Brust mehr wiegt. Okay. Ja.
1: Anyway. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall haben wir diesen Telefonanruf gemacht und der ging original ungefähr oh. so. Hallo? Du musst jetzt die andere Seite, die... Also, dü, 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 dü,
0: dü. Ja, ja okay, okay. Ich, du musst, du
1: bist die, die Person, die mit dem Thomas. Ich,
0: ich, ich bin das. Ich, simulieren wir es mal.
1: Hallo? Du, hallo? Ist der Hans da?
0: Nee, 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 nee Olli. Hier, hier ist, hier ist Olli Wo, wo ist Mann? der Hans? Der, der Hans? Äh, ich muss ja, mit Hans sprechen Puh, äh, der, der, der Tut mir leid kann Junge, gib
1: mir jetzt den Hans Ich will den Hans am Telefon haben, der schuldet mir noch Geld
0: Oh Gott das? das äh, ja, dann. Äh, ich,
1: ey, ich ich rass hier gleich aus Ich will hier jetzt mit dem Hans reden Der schuldet mir noch Geld Wie kann das sein? Hol den Hans jetzt ran
0: oh, 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 Ja, ja äh, ich, ich guck mal
1: Ey, du verficktes Arschloch, gib mir jetzt gesagt, diesen ich verdammten komme. Hans. Das heißt, ich, ja, ich komme jetzt ist. gleich vorbei.
0: Tüt, tüt, tüt. Oh Gott.
1: Das, das war <lacht> ungefähr das, die Sprachnachricht. So, und jetzt kommt's. Wir haben das gemacht.
0: Habe, Moment, du hast gesagt, Videoanruf gemacht.
1: Achso, nicht Videoanruf, so, sorry. Wir haben das gemacht, also so Telefonanruf. Okay. Und was wir nicht bedacht haben, das war von einer bekannten. Das, ähm,
0: dass sie zurückgerufen werden können. Nein.
1: Wir haben das natürlich mit unterdrückter Nummer gemacht. Äh? Was wir vergessen haben, also was wir gar nicht dran gedacht haben, wir haben es ja noch nicht mehr vergessen, weil wir nicht dran gedacht haben, die hatte vorher einen Mann, von dem ich sich getrennt hey, hat, der Hans. Hans hieß. Und die hat das <lacht> nachher meiner Mutter erzählt, ähm, dass sie mega Angst zu Hause hatte
0: oh und
1: sogar die Polizei gerufen hat, die dann vor ihrem Haus... Also so, Streifendings-Sicherheits-Keine-Ahnung, äh, was gehabt hat. Äh, undercover Also, was heißt Undercover? Ich kann mir das auch jetzt nicht mehr für richtig vorstellen. Es ist jetzt also Jahre auch her. Aber auf jeden Fall, dass sie wohl die Polizei gerufen hat und da wohl ein Wagen eine Zeit lang tatsächlich vor ihrer Haustür stand, weil sie Angst hatte, dass jetzt irgendein Typ von ihrem Ex-Mann vorbeikommt, um Geld zu holen. Ähm. <lacht> und das war sehr unangenehm, <lacht> als wir das erfahren haben, weil wir Kinder haben dann gesagt, ups, das war natürlich ein Telefonstreit. Habt hab ihr das,
0: hab das direkt gesagt oder? War ja, das so, ich habe das. Ich, ich, bin mir jetzt, Blicke ich, getauscht habt?
1: ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie wir das kommuniziert haben. Wir haben auf jeden Fall meiner Mutter dann irgendwie erzählt und die hat dann nachher gesagt, okay, ich sag nicht, dass ihr das wart, aber ähm, ich sag ihr, dass sie kann die Polizei die, dass, dass sie das schon mal gehört hat, dass es so ein Soundfile gibt Aha. und dass ähm, weil meine Mutter ist Erzieherin, dass sie es das irgendwie vom Kindergarten schon mal irgendein Kind dabei hatte oder so, dass das so ein gängiger Telefonstreich wohl sei, dass sie es das irgendwie schon mal gehört hätte und deswegen die Polizei abrücken kann. Aber das war ein schöner Schockmoment, sage ich mal, für uns. Ja, krass. Oder für mich zumindest in meiner, in meiner Kindheit.
0: Boah, was, was für ein Glück, dass du die kanntest und dass ihr das nicht bei einfach irgendwelchen Fremden gemacht habt.
1: Ja, gut, aber das ist ja der Sinn von einem Telefonstreich eigentlich, ne. Man, als Kind ist man ja so naiv und hat, kennt keine Nummern. Und dann ruft man einfach genau die Personen an, ja. die, ähm, die, die man kennt. Und dann ist man so, hallo, hier ist Jörg, äh, ich, ich mein, Peter. <lacht> und dann so, okay, Jörg, mir ist klar, dass du deine Stimme gerade verstellst, ähm, ich habe jetzt, jetzt besseres. Gib mir Geld. Gib mir Geld, ja. <lacht> ähm, naja. Ich so, noch...
0: Wäre so cool, wenn man den Spieß umdrehen würde, ne? Bei solchen Anrufen. Ist das ähm. nicht bei dir, Olli, wenn man dich per Handy anruft, dass dann auch
1: erstmal Hallo kommt und bei der Mailbox hey. und dann dieser blöde Gag und dann, ich bin nicht erreichbar oder nein, so?
0: Nein, 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 kommt Wo nicht. war
1: das denn? Das hatte ich letztens noch irgendwo, als ich irgendwo angerufen habe und so
0: viele Nummern außer deiner rufe ich ehrlich gesagt nicht an. Nee, das meine muss ist... dein Handy gewesen sein. Nein, meine ist, ist uralt. Ich ja, weiß auch gar nicht, nee. wie ich das ändere.
1: Ja, Ich glaube, das ist das Problem. Du hast diesen Witz irgendwann nee, mal dir ausgedacht, vergessen und dann. Und jetzt kommt er die ganze Zeit, hallo? Ich, ich habe mal, <lacht> ich hab mal meine,
0: Sch meine Schwester anrufen wollen und wusste nicht, also da war ich so jung, dass ich nicht wusste, was Mailbox ist. Ja. Und ich habe dann angerufen und habe gehört, okay, sie spricht, super. Und dann, hey, kannst du mich abholen? Ich, hör mir doch mal zu. Äh, ich, also ich bin jetzt hier noch bei. Mann, ja, irgendwie hörst du mich nicht. Äh, ich bin hier gerade noch bei Cora, oh Scheiße, nein! Und dann hat sie nur so eine, ihre Nachricht ist, oder so ein quengelndes Kind so, oh ich krieg das hier nicht, nicht ja. Bip. Wollen Sie
1: ja,
0: die Nachricht löschen? Drücken ich, übrig, Sie die drei.
1: Ich hatte, ich, ja genau, ich hatte letztens auch sowas. da hat mir auch jemand auf die Mailbox gesprochen ähm, und habe dann, habe das gesehen, hab so okay, ähm, es war eine vom Referendariat ähm, und dann hat sie mir nachher, einen Tag später, bei WhatsApp geschrieben, was denn jetzt ist und so, weil sie halt gedacht hat, dass ich die Mailbox abhöre. Aber tatsächlich, das habe ich ihr dann auch so gesagt nachher, weil wir danach telefoniert haben, ich habe ihr dann gesagt, ja, sorry, ich habe ehrlich gesagt die Mailbox gar nicht abgehört, weil mein Denken immer noch in der Vergangenheit ist, Mailbox abhören kostet, kostet ganz viel, viel Geld. Geld. Genau. Und deswegen höre ich meine Mailbox auch nie ab. Ich konnte da <lacht> kein... Also gut, mir spricht jetzt auch nicht immer jemand drauf oder so gut wie keiner eigentlich. Aber ähm, also ich hatte, ich habe ich hab hab gesehen, sie hat da irgendwas drauf draufgesprochen, habe halt eine Nachricht bekommen. Jemand hat auf die Mailbox gesprochen und dann habe ich gedacht, ja gut, aber höre ich jetzt nicht an, weil es zu teuer. So krass, hm. das Denken hatte ich bis vor drei Wochen noch. Das war vor drei
0: Wochen. Ich, ich habe mal mit meiner Mutter lange <lacht> Zeit vor so einer Mailbox-Nachricht äh, gesessen, wo man so einer ganz leisen Fisbbild-Stimme hörte. Hallo, ist der Olli da? Äh, ja, also der, kann er mich mal zurückrufen? Okay, danke. Und dann ähm, hat er gesagt, wer kann das denn sein? So hat keinen Namen genannt. Aber es war, nicht, es war nicht mal das Geschlecht eindeutig zu bestimmen. Und dann ja. sind so meine Freunde durchgegangen. Lars, nie im Leben. Der kommt immer mit, hallo, hier ist Lars Klein. Und legt direkt los. Kann nicht sein. Peter auch nicht. Ähm, Klassenkameraden? Nee, die schreiben, die schreiben mir dann bei ICQ oder so. Aber die rufen mich ja nicht an. und Aber man will ja diese Person schon zurückrufen. Und irgendwann, und da sieht man, wie, wie wenig ich so in der Pubertät war. Oder wie, wie wenig ich einen Kopf hatte für Mädchen. Es war tatsächlich ein Mädchen, was ich mit mir treffen wollte. Und... Ich, ist der einzige Hint, den ich hatte, war diese eine äh, Mailbox-Nachricht. irgendwie bin ich dann auch über ICQ dann drauf gekommen, weil sie mir noch parallel geschrieben hatte. Aber das war so ein bisschen, in dem Moment ist man so Sherlock Holmes.
1: Hat sie, hat sie, Und habt ihr euch getroffen?
0: Ja, haben wir. Und? Wir waren ähm, Schlittschuhlaufen.
1: Moment, erstmal, wie alt warst du? Sorry.
0: Boah, 16. Nee, 15. Nee, kann nicht sein. 15 hatte ich schon Roller. Moment. 14?
1: Ach, krass. Echt?
0: Und wir waren, ähm, genau, ich hatte auch, ich weiß noch, das war, <lacht> könnte sagen, vielleicht, wahrscheinlich mein erstes Date. Ähm, Weil man das immer so ist im Nachhinein dann weiß. Ja, ja, also, genau. Man, also, wow. hey, man, man ist doch so in der Phase, man trifft sich mit Freunden und Geschlecht ist im Prinzip egal. Und äh, kann, vielleicht war ich auch noch jünger, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, äh, sie war relativ groß. Und ihre Eltern waren noch größer. Das sind wirklich so. Ich habe ich hab die, die, hab die Tür aufgemacht. Und ich musste wirklich, ich hatte so, man weiß ja, Erwachsene sind immer ein bisschen größer. und Aber du guckst hoch und siehst eine Brust, guckst dann noch höher und hast dann den Vater vor dir stehen. Ja. Okay, krass. Daher hat sie die Größe. Ähm, und dann ähm, waren wir in der Schlittschuhhalle. Und Ach, krass, in Griechenland äh, tatsächlich. Kann sein, ja. Das war also die, die Ecke da im Niederrhein.
1: Ist das nicht voll weit von euch?
0: N ja, ähm... Ich glaube, sie hat da in der Nähe von Nersen gewohnt. Ich bin mir nicht sicher. Also okay, ja, es okay. war weit weg. Okay. Mein, mein Papa hat mich auch hingefahren.
1: Ja, das, war, das hätte ich nämlich jetzt auch gedacht.
0: Äh, ja, genau. Sarah hat mir gerade Zeichen gegeben, sich auf die Brust gezeigt und so die, die Ameise gemacht. Und... Sie wollte mir aber sagen, äh, sie geht spazieren. Deswegen, sorry, ich hatte gerade einen kurzen Aussetzer. Ähm, also, ich bin, ähm, bin dann Schlittschuh gefahren mit denen. Ja. Und ich habe mich so derbe oft hingelegt, äh, weil ich einfach vorher noch nie Schlittsch Schlittschuh fahren war. Aber naja, so ist das halt. Ne? Mhm. Ähm, und irgendwann habe ich mich da mit ihrem Vater unterhalten. Und was, man, was für ein Thema spricht er natürlich an? Autos. Was für ein Auto fährt denn dein Vater? Ich hatte keine Ahnung. Ich ja. wusste es nicht.
1: Das interessiert mich auch gar nicht. So, so das ist so vollkommen wurscht. Ich habe auch keine Ahnung. Da, und
0: dann das ist dann so blöd. Weißt du, wie wie mm. weicht man diese Antwort aus, wenn man keine Ahnung hat? Ja. Sa sagst du dann, ja, keine Ahnung, bist du direkt der? Ah oh, ja, okay, der Dumme.
1: Naja, kannst du ja ich, zugeben. Gut, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht.
0: Ja, ich... Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich mich daraus gerettet habe aus dem Gespräch. Ich glaube, ich bin aber weggefahren Die Frage, <lacht> die,
1: die, 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 die Frage... Du so, so, guckst ihn so an, so und also du fährst und so, weg und dabei so guckst rücklärm. du die ganze Zeit aber an. Richtig. <lacht> <lacht> ähm, ja, lustigerweise ähm, äh, wollte ich gerade was erzählen und es dann aber vergessen. Verdammt. Hm. Schlitt,
0: warte, vergessen, war Trigger, warte. Schlittschuh fahren, Autos, ähm, ja, dann ging, ähm, ging, Größe, um, Körpergröße.
1: Nee, es ging ja, Körpergröße wollte ich noch was anderes zu sagen, aber es ging, es ging um Autos ja. im Sinne von, ähm, dass ich das auch nicht gewusst hätte und, genau, die, die Frage ist halt, was, was er erwartet hat. So, also, hättest du jetzt zum Beispiel Porsche gesagt, dann hätte er gesagt, oh, mh, reiches Elternhaus, ah, ja. interessant. Hättest du jetzt Fiat Punto gesagt, also, hm, ja. Fiat Punto, aber das ist dann nur der Zweitwagen. Mhm, genau. Oder so Und dementsprechend vielleicht besser Wäre es dann tatsächlich ich, gewesen, wenn ich, du weggefahren wärst Richtig, mit so, ein, so, ein, so, ein,
0: so ein Auto äh, sagt glaube ich Viel über eine Person aus ne? Genau, also, also beziehungsweise oder auch über die Herkunft Oder viele lesen da raus genau, äh, Was raus, ne? so ja, ja, ähm, ja. Weil, weil man im Endeffekt Entweder viel oder wenig Zeit ja, In einen genau. ein Autokauf reinsteckt Ja
1: ja ich hatte ich hatte lustigerweise also es ist ja auch so was heißt typisch deutsch aber der Deutsche so okay der misst die die Menschen an an deren Autos ja. ähm. so ein
0: bisschen wie die Dursleys ne
1: ja genau genau
0: Deutsche sind eigentlich Dursleys
1: ja Genau so ein bisschen schon. Und mein Vater ist nämlich auch typisch Deutsch. Die waren jetzt nämlich über über das verlängerte Wochenende, waren meine Eltern. Ähm, heute ist übrigens der 17. Sechste, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ähm, es ist kurz vor den Sommerferien. Wir haben noch anderthalb Wochen, eigentlich ja gar keine Wochen mehr, weil jetzt man weiß, das. Ne, in der letzten Woche werden eh immer Filme geguckt. Aufgrund von Corona gab es diese Woche auch schon Filme. <lacht> ähm, nun ja. Auf Findest jeden du? Fall.
0: Moment, Moment, Moment. Aufgrund von Corona gab es heute auch nur Filme. Ähm, äh, ja, wenn, könnte Ich man finde, ist. ehrlich gesagt, bei mir meine ganzen Corona-Stunden, ich habe so wenig Filme gezeigt. Ähm,
1: äh, Präsenz jetzt, oder was?
0: Nee, ich meine, auch im, im Digitalunterricht. Klar, man, oh, äh, kannst okay. es natürlich einfach machen und denen eine Dokumentation geben und einen ähm, Achso, nee, das habe ich auch nicht gemacht. Ähm, Sarah, brauchst du den Schlüssel? Schlüssel? Achso. Sie sucht hier gerade irgendwas. Wahrscheinlich ihr Handy. Ohne Handy kann sie nicht leben. Ähm, Entschuldigung. Ähm, also, äh, ich habe ganz gerne zum Beispiel sowas, dass ich kurz ein Erklärvideo einspiele oder sowas. Ja, genau, aber, das habe ich auch gemacht. Aber äh, momentan unterrichte ich über die App Zoom. Und bei der App Zoom kann man natürlich seinen eigenen Bildschirm teilen. Aber wenn ich jetzt ein Erklärvideo anmache, ja, scheiße. Ähm, mhm. Dann wird alles ruckelig übertragen. Und, sehen sich die äh, Schüler die ganze nicht. Zeit? Ja. Ah, okay. Die sehen mich, wie ich wild auf mein iPad einhacke.
1: Ja, genau. Und Wo so ich jetzt ganz auch, groß mit dieser Schrecknase.
0: Ja, genau. Ähm, <lacht> und und äh, ich kann ähm, aber mein iPad nicht mehr benutzen. Aber das ist jetzt ah, dummer Insider. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie oh. sagt mein iPad, ich kann die App nicht mehr aktualisieren. Die App soll immer aktualisiert werden.
1: Ist das jetzt kaputt? und Aber das war doch ein iPad, das du geliehen hast.
0: Ja, aber ich glaube, da steckt doch die... Ich weiß es nicht. Ich, ich sag denen, alles funktioniert. Ali nix schuld. Ähm... Es ist auch. Ähm, Top-Gerät. Äh, noch so gut wie unbenutzt. Äh. Ja, das hat letztens <lacht> der Typ, als ich den Dildo gekauft hat, auch gesagt. <lacht> ja. Ähm, wo haben ich stehen geblieben? Entschuldigung, ich glaube, ich habe dich unterbrochen, oder? Nee, ich habe dich gerade unterbrochen. Du hast mich unterbrochen. Okay. schon konferenz okay. Ja, ähm, weniger, ich spiele weniger Filme ein.
1: Ja gut, ich auch nicht. Ich mache auch keine Filme. Und das nee, nee. ist schade, Aber weil ich eigentlich
0: spiele ich gerne so so also kurze Sequenzen von Extra 3 oder sowas.
1: Ja gut, also heute habe ich das tatsächlich, wurde jetzt gerade so kurze Sequenzen denn Ich dachte jetzt, du meinst so, okay, hier, guckt mal diesen Film nee, für anderthalb nee, Stunden. Nee, nee, nee. Nee. Ähm, nee, heute habe ich auch richtig gut. Ich habe heute mit den äh, Schülern in der neunten Klasse den Kalten Krieg besprochen. Und unter mhm. anderem auch, was halt Kalter Krieg natürlich auch ist. Und dann war auch so die Frage im Raum, ja, wie endete der Kalte Krieg denn? Und dann war es so, ja, bla bla bla, 91, Untergang UdSSR, pipapo. Ähm, und dann habe ich habe ich gesagt, ein Video eingeblendet, einen Ausschnitt aus der Tagesschau von vergangenem Montag, von vor zwei Tagen tatsächlich. Wo, mhm. interessanterweise zufällig, ich gucke ja im Moment jeden Abend die Tagesschau, ähm, seit diesem Corona-Homeschooling-Kram habe ich mir das mal als, äh, als äh, wie nennt man das, Tradition? Nee, als Ritual eingeführt. Ähm, und da wurde tatsächlich über ähm, den Atomwaffen geredet, weil Statistiken rausgekommen sind oder veröffentlicht wurden. Ähm, Atomwaffen sind zurückgegangen, aber, aber nur so um 400 oder so von 13.000. Also es gibt immer noch 13.400 Atomwomben. Ähm, mhm. um. Immer noch
0: Overkill-Potenzial.
1: Äh, genau, immer noch Overkill-Potenzial. Und es wurde halt gesagt, okay, äh, USA und Russland haben weniger. Und das war nämlich dann so schön. Dann war nämlich zuerst das insgesamt auf der Welt und dann wurde links USA und rechts Russland gezeigt. Mit den Atombomben auch so eine coole Statistik. Und äh, dann noch andere Länder. Wie zu den guten alten Zeiten. Genau, und das hat perfekt gepasst, weil dieses, diese, diese, dieses, dieses Bild von links ist die USA und rechts ist Russland, hat man natürlich ständig im Kalten Krieg. Ja, Oder UDSSR vielmehr. Und das hat perfekt gepasst. Und das habe ich in den Unterricht eingebaut und dann, okay, jetzt nochmal die Frage: hat der Kalte Krieg geendet? Haben sich die Meinung geändert? Ja, tatsächlich. Aha. Also am Anfang meinten die, weil die nicht so tief im Thema drin waren, meinten die so, ja, pf, keine Ahnung, hat's, also im Vorfeld ja, hat irgendwie geendet, UdSSR ging irgendwie unter, wann das genau war, keine Ahnung, bla bla, bla dann habe ich noch ein bisschen erläutert. Die Atlantis, ja. Ja, genau. Und dann ähm, <lacht> habe ich gesagt, ähm, Genau, dann war halt, okay, ja, und dann war halt die Antwort, ja, der kalte Krieg ist im Prinzip vorbei. Aber es ist so, eine, so ein, im Prinzip so ein, so ein weiterer kalter Krieg, weil die Bedrohung ist sozusagen noch nicht weg. Und gleichzeitig gibt es halt mehr Länder. Mhm. Also nicht nur diese zwei großen Weltmächte, sondern eben sowas wie China. Oder dann meinte auch ein Schüler, ja, Nordkorea ist doch auch ein ganz gutes Beispiel. Und ich so, ja, genau. Und ähm, mhm. dann sind wir ein bisschen auf Nordkorea eingegangen. Und warum man halt zum Beispiel nicht diese Diktatur da eingreifen kann, eben aufgrund... Dessen, was im Prinzip im Kalten Krieg begonnen wurde, dieser Atomwaffen, äh, ja, dieses, nee, nicht Wettrüsten in dem Sinne, aber dieses, dieses, okay, wenn wir schießen, schießen die anderen zurück ja. dann gibt es keinen Ey, Sieger.
0: Jörg, 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 da habe ich, äh, äh, ich habe ja am Anfang einen Podcast ange... Äh, ja, stimmt, so, und äh, so schließt sich der Kreis. Richtig, genau. Und da gibt es eine richtig tolle Folge zu, zu Nord- und Südkorea. Also die Folge, äh, die, 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 der Podcast, alle mitschreiben, heißt Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Und come on, das ist, klingt wirklich wie ein Plagiat, äh, wenn dieser Podcast nicht älter wäre. Also ich möchte, dass das, das müssen wir hier rausschneiden, ne, mit dem Plagiat, weil im Prinzip haben wir die, die machen, die machen quasi immer Geschichten, aber aus der Geschichte heraus, nicht wie wir aus der Gegenwart Geschichten. Und dann machen wir die große Geschichte. Sondern die nehmen so eine kleine Anekdote raus. Und zum Beispiel eine Anekdote ist, ähm, zwischen Nord- und Südkorea gibt es ja so eine entmilitarisierte Zone. Ne? Ja. Und da gibt es einen Baum, oder da gab es einen Baum, der stand da. Und die ähm, äh, Südkoreaner haben gemeinsam mit den Amis äh, diesen Baum beschneiden wollen, weil der so ein bisschen die Sicht gestört hat auf diesen entmilitarisierten Streifen. Und dann kam, als sie dann dabei waren, die Südkoreaner an, also Südkore äh, nordkoreanische Soldaten, Entschuldigung, ja. äh, und haben gesagt, äh, Finger weg von diesem Baum, den hat noch damals unser Anführer gepflanzt. Äh, ich will nicht, dass ihr den, also wir wollen nicht, dass ihr den weiter beschneidet. Haben die trotzdem gemacht. Und daraufhin haben die Nordkoreaner <lacht> sich die Äxte geschnappt, äh, die da wohl irgendwie rumlagen, womit die den Baum beschneiden wollten, und haben, sind auf die Südkoreaner und die Amerikaner losgegangen und haben ja. da zwei Leute sogar getötet. Oh. Und die Amerikaner haben sich halt mit den Südkoreanern zurückgezogen und dann hieß es, okay, wie lösen wir das Problem? Wir müssen jetzt hier Stärke zeigen. Ähm, und äh, daraufhin haben die 800 Soldaten eingesetzt mit Helikoptern. Ich glaube, sogar ein Schiff war dabei. <lacht> Frag mich nicht, wie das dazu gepasst hat. Äh, und haben dann halt dahin und haben den Baum in 40 Minuten abgesägt, beziehungsweise abgehauen, also komplett gefällt mhm. und den dann, ja, äh, abtransportiert. Und mhm. ähm, im Endeffekt musste sich tatsächlich äh, Nordkorea noch entschuldigen dafür, dass sie mhm. da diese zwei Leute getötet haben, damit die jo. Sache nicht eskaliert.
1: Mhm. Ja, ist natürlich blöd gelaufen, würde ich sagen, ne? ja aber
0: im Endeffekt ziehen die dann sogar den Kreis dass das sogar dazu beigetragen haben könnte dass sich die Situation entspannt hat dort ach so das war das war dann ja warte mal ich schau mal kurz ich habe den Podcast gerade offen ich schau mal kurz wann das war Uh, die aktuelle Folge ist zum Emo Krieg von 1932 sehe ich gerade das habe ich auch noch nicht gesehen Ups. Ähm, ah, 1976 war das.
1: Ah, okay, also mitten in der zweiten Phase des Kalten Krieges. Richtig. Hm.
0: Sagt dir der Emu Krieg was? Nee, sagt mir gar nichts. Oh, das ist habe ich letztens bei Wikipedia einen Artikel drüber gelesen. Emu oder Emo? Es ist der Emu Krieg mit O oder U. Nicht, nicht die die sich ritzen.
1: Ah, okay, weil da habe ich auch noch eine Story zu.
0: Ja, okay, kannst du gleich erzählen. Ähm, also bei dem Emu-Krieg 32, äh, der, der äh, war, 32. In war in Australien, da gab es Also doch
1: Emus. Emus, die Vögel. Die Vögel, ja, da habe ich mir ja. gedacht, aber ich, ich wollte es nicht sagen.
0: Äh, ja, doch, das klang genau. Ähm, tatsächlich äh, sind die durch, ähm, weil sich in Australien deren ähm, Lebensraum verschlechtert hat, ja, ähm, sind die in ein menschliches Gebiet vorgedrungen und haben okay. dort die Ernte vernichtet. Und dann mussten die also bekämpft werden und wurden richtig mit Maschinengewehren bekämpft. Aber im Endeffekt kann man sagen, <lacht> weil die so eine Fettschicht haben, haben die Kugel Kugeln denen nicht kaum was ausgemacht. Also die haben kaum, das, das australische Militär hat da kaum Siege erringen können in diesen Kriegen. Und äh, die haben das Problem dadurch gelöst, dass sie eine Mauer gebaut haben. Aha. Also so eine Art, naja, was heißt eine Mauer, sie haben einen riesen Zaun gebaut, um also die menschlichen Gebiete von den Emo-Gebieten zu trennen und der existiert auch bis heute. Und wird noch heute von ähm, Tierschutzvereinen angezweifelt, weil die jetzt sagen, naja gut, hier die wird eigentlich krass ins Ökosystem eingegriffen. Mhm. Ganz spannend, ich bin mal gespannt, wie die Folge sein wird. Also merkt euch Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte von Richard Hemmer und Daniel Oh, es kann sein, dass ich die schon mal... Mess ich, dummerweise ist hier der Name abgeschnitten. Sind das so zwei Sch Schweizer oder ja. Österreicher? Ja, ja. Äh, ah. ähm, Österreicher. Dann habe ich
1: es schon mal gehört.
0: Diesen herrlichen Wiener... Ja.
1: Nee, Akzent. Das, Akzent ähm, ja. Ich hatte... Das war bei mir ja so krass. Die hat mir... Eine Folge von denen hat mir so richtig Schweißausbrüche äh, gegeben. Oh, welche? Ähm, das, das ist jetzt schon ein Jahr her. Das war Aha. die Folge zu meinem ähm, zu meiner Master... Nein, ja, nein. Ähm, das war während ich meiner Masterarbeit geschrieben habe. Ähm, wurde mir nämlich der Podcast auch empfohlen. Und dann äh, habe ich den gehört und die Folge ging über, was ist überhaupt Geschichte? Was ist ähm, Geschichtskultur? Auch so ein bisschen ähm, da Gut. das Thema war das irgendwie. Okay. Also, Interessant,
0: das weil wie packen die das denn irgendwie die erzählen ja mal Geschichten aus der Geschichte. Und die und sagen die auch immer, hallo und willkommen oder so. Ist ja, also, die, die haben irgendeinen
1: Gast eingeladen.
0: Ah, okay, ja, das machen wir äh,
1: Beziehungsweise einer, ich, okay, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das der Podcast war, aber ich meine schon. Ich glaube, einer fehlte von den beiden. Und stattdessen war dann Gast da, der irgendwie ein Dozent ist irgendwo und sich mit Geschichtskultur oder sowas auseinandersetzt. Mhm. Und der hat dann hat er halt viel darüber geredet ähm, was denn Geschichte ausmacht und warum man Geschichte studiert und wie das Handwerk eines Historikers ist und sowas. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt meine Masterarbeit geschrieben und äh, war dann so die Wohnung am Putzen und dabei höre ich oft Podcasts. Und so. er hat halt darüber geschrieben, dass man als Historiker ähm, ehrenvoll arbeiten muss und sowas und ähm, dass man ganz viel ähm, richtig macht und das Handwerk vor allem beherrschen muss und ähm, dass man nicht... Was jetzt nicht lügen kann oder so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Und zu dem Zeitpunkt, das war noch mitten in der Masterarbeitsphase von mir, mhm. und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber es gab in dem Tagebuch, was ich behandelt habe, gab es ein paar Stellen, die mir ein bisschen seltsam vorkamen.
0: Ähm ah ja, okay. Und du hast dann gemerkt, oh Mist, ich bin dir gerade kritisiert über meinen Podcast, ja? Genau, über diesen Podcast werde ich sozusagen.
1: <lacht> Also, um so ein bisschen mal über den, meine Situation zu der Zeit ähm, zu reden, ähm, ich habe äh, ja über einen, einen, ein historisches Tagebuch aus dem Zweiten Weltkrieg geschrieben und ähm, da waren ein paar Stellen, die kamen mir seltsam vor, weil sie Wissen vorhanden, also weil da Wissen genannt wurde, was ich habe es nicht geprüft, aber was meiner Meinung nach ein einfacher Soldat eventuell nicht haben könnte, mhm. so weil es recht detailliert teilweise war. So.
0: Und du und, als alter Quellenkritiker hast gesehen, wie deine Quelle gerade zerstört wird, Genau, ja? und, dann, und,
1: und dann während ich diesen Gedanken schon längere Zeit schon hatte und parallel an der Masterarbeit auch gearbeitet habe, die ich schon angemeldet war und alles, und die ganze Zeit habe, fuck, wenn das wahr ist und ich arbeite mit dir so, so einer Fake-Quelle in dem Sinne, die nach dem Krieg gesch äh, geschrieben wurde, obwohl ich in der Masterarbeit sage, okay, sie wurde para während des Krieges eben aufgefasst mhm. und darum, darum ging es ja auch, mh, Uh, höre ich dann diesen Podcast, wo mir dann erzählt wird, ja, Historiker müssen äh, kritisch arbeiten und müssen ähm, müssen das Handwerk verstehen. Und die, und genau, das war dann nämlich eine Sache. Mhm. Jeder, der das nicht macht, verdient es nicht, Historiker <lacht> zu sein. Und, und das dann war, kam
0: irgendwie so, auch du, Jörg. Und <lacht> ja und und ich höre
1: das die ganze Zeit und denke mir so, oh fuck, fuck, fuck. Oh, nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe wirklich, ich musste das irgendwann abbrechen, weil ich so krass. nervös gemacht wurde dadurch. Und habe gedacht, fuck, ich muss jetzt, ähm, und wirklich ich habe dann ähm, ich habe dann direkt am gleichen Tag als ich die Folge gehört habe oder dann halt auch unterbrochen habe habe ich tatsächlich bei den äh, bei den Geschwistern von von dem äh, Soldaten angerufen also nee, nicht Geschwistern von den äh, bei den bei den Töchtern äh, und habe die gefragt hier ich habe hier diese Stellen äh, habt ihr irgendwelche Infos ob der das während oder nach dem Krieg oder so geschrieben hat und eine davon meinte ja ich habe so einen Brief und ähm, kannst du dir mal angucken und dann konnte ich tatsächlich das Schriftbild miteinander vergleichen und konnte auf Basis des Briefes beweisen, dass es tatsächlich aus der Zeit stammt, weil das Schriftbild hat sich nach dem Krieg deutlich verändert. Mhm. Der hatte eine, sein ganz, total krass, sein ganze, ganze Schrift war ganz anders und damit hatte ich im Prinzip dann den Beweis, okay, das ist er, zur gleichen Zeit verfasst Er verfassbar. war ja
0: auch nach dem Krieg kein Nazi mehr. Er war entnazifiziert und dann ändert sich auch automatisch die Schrift
1: Genau, ja. Jetzt, er hat auf <lacht> einmal so, so eine rosa Brille aufgehabt auch die ganze aber, Zeit.
0: Aber Jörg, ähm, ich glaube, du hast auch in Bezug auf 9-11 so ein paar Unstimmigkeiten Unstimmigkeiten, gelöst. Ja,
1: das war mega krass. Also, ja. Olli, erinnerst du dich die daran... Die Nö, alles gut. Erinnerst du dich daran wie du 9-11 wahrgenommen hast. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal äh, ähm, besprochen haben, aber erinnerst du dich noch daran? Äh, wie ja. du das... <lacht> ja. Erzähl mal, erzähl mal.
0: Okay, das war so, ich kam von der Schule und meine äh, Patentante hatte Geburtstag. Die hat ah, zufällig äh, am 9-11 Geburtstag, deswegen ja. ist auch ihr Nummernschild, die heißt Annegret Loberich, falls sie das mal hört, für die Grüße an der Stelle. Oh, Loberich? Das, ihr Kennzeichen heißt damit al 911. Also Al-Qaida Al 9-11. Ja. Damit kommt sie ja natürlich über keine Grenze, das versteht sich von selbst. Ähm, und äh, also wir waren da zu Besuch und der Fernseher lief. Und da saßen noch sehr viele Leute davor, obwohl das Wetter eigentlich ganz gut war. Ja, so Und, und ähm, naja, ich saß da auch und es kam einfach die ganze Zeit, kamen diese Videos von Flugzeugen, die in, in Hochhäuser stürzen. Erstmal denkt man, okay, ist das hier irgendwie ein Spielfilm? Äh, aber warum zeigen die das die ganze Zeit in der Endlosschleife? Okay, es scheint wohl irgendwas passiert zu sein, was äh, ähm, was, was anscheinend nicht, äh, nicht sein sollte. Und abends habe ich mich da mit meinem Vater darüber unterhalten. Ja. Und ich habe, was mir so, also ich habe ich hab nicht verstanden, das weiß ich noch, ich habe nicht verstanden, warum man jetzt überhaupt noch nach Terroristen sucht. Weil Terroristen sind ja schließlich da im Flugzeug gestorben. Dass es Drahtzieher gibt und dass die im Endeffekt dann die Leute dazu gebracht haben, in Hochhäuser reinzufliegen, das, das war irgendwie überhaupt nicht in meinem Kopf drin, als kann man, wie alt war ich da? Recht jung. Neun. Ja. Ähm, neu sondern für mich war das so, okay, es ist Selbstmord. Warum ein Selbstmörder, warum da noch... Äh, keine Ahnung, auf Rache sind, wenn, weil das kam ja dann auch recht schnell, äh, dass mein Vater gesagt hat: Ja, da muss jetzt, ähm, da werden jetzt Kriege geführt, mein Sohn. Das lassen die Amerikaner nicht auf, auf sich sitzen. Und ich dachte: Ja, Moment, aber der Mörder ist ja tot. Also, naja. <lacht> mhm. ah, ja.
1: ja, genau. Und ähm, die Unstimmigkeit basiert nämlich im Prinzip auf sowas ähnliches, weil bei mir war die Wahrnehmung tatsächlich ähnlich. Ich erinnere mich noch, also ich war da auch neun, ich bin 1992 geboren, also 2011 war ich, ähm, nee, zehn war ich dann, zehn Jahre alt. Also ich war in der Grundschule, es müsste so in der dritten oder vierten Klasse gewesen sein, ich bin jetzt nicht mehr sicher. Ähm, ich weiß noch, dass es ein Dienstag war, weil bei mir war es so, dass am Tag darauf ähm, ähm, war ich nämlich direkt in der ersten Stunde in der Kirche, denn bei uns an der Grundschule war es so, dass man mittwochs in der ersten Stunde immer eine Kirchenmesse hatte, die, die Kindermesse, keine Ahnung, und deswegen weiß ich zu, eigentlich, dass es halt ein Dienstag gewesen sein muss, an dem dein Leben passiert ist, zumindest, ja genau, es war ein Dienstag, so, und meine Erinnerung war, ähm, oder ist, ich war an dem Tag äh, unterwegs mit Freunden und auf einer Straße und da habe ich dann nachher andere Freunde, also andere Kinder getroffen die nämlich irgendwie einen Drachen steigen lassen wollten. Und ähm, die waren nämlich nachher bei mir in der äh, in der Sekundarstufe 1, waren wir nachher zusammen in einer Klasse. Also viele Grüße an Jan, Ingo und Uli. Die habe ich da auf jeden Fall getroffen, denn sie waren mit Pascal unterwegs. Und Pascal hat nämlich auch am 11. September Geburtstag. Mhm. Und deswegen waren die, glaube ich, auch da zusammen unterwegs. So. Und dann die kam. Im ich
0: Moment kurz für die Zuhörer, Dienstag ist wenn es korrekt.
1: Okay, sehr gut. Dann ist es. Der Faktencheck okay. hat es schon mal durchgesetzt. Sehr gut, okay. Um, und dann, da bin ich auch ein bisschen beruhigt, <lacht> <lacht> um, weil sonst werde <lacht> ich mich getäuscht und dann wäre alles weg, ne? Um, und ich bin dann nach Hause gekommen und mein Vater saß vorm Fernseher auf der Couch und hat hatte Fernsehen an und meinte: Ja, guck mal, da ist jemand ins Flugzeug, äh, in, in in Dings reingeflogen und hat darüber so ein bisschen der fand das glaube ich sehr spektakulär mhm. und hat da auch so ein bisschen drüber gelacht also im Sinne von boah krass guck mal boah guck mal da ist jetzt noch ein zweites reingeflogen ja, glaubst du so, so gar ein
0: nicht. wie im Spielfilm ne wie ja genau hier, hier so so ein eine Backe
1: genau wie im Spielfilm und nachher sind die noch zusammengestellt und dann war sie so auch so boah krass das sind zusammengestellt und so und man konnte ja egal wo man hingeschaltet hat ähm, überall lief das und das war ja richtig krass und ähm, Jahre später arbeitet man ja immer so Erinnerungen auf. Also das ist sozusagen meine Erinnerung daran. Und genau, eine kurze Sache noch, ähm, warum ich weiß, dass es ein Dienstag war und warum das mit dieser Messe noch in, in, wichtig ist. Ähm, am Tag darauf hatten wir nämlich ähm, diese diese Kindermesse und da hat natürlich der Pastor das auch besprochen oder angesprochen, so, okay, da sind jetzt Flugzeuge äh, eingeflogen, so, was ist das und was da passiert, bla bla bla. So ein bisschen aufgearbeitet. Und eine ähm, Klassenkameradin bei mir aus der Klasse, die hatte keine Ahnung, was passiert ist. Andrea hieß sie. Und dann habe ich ihr gesagt: Ja, krass, hast du es nicht mitbekommen? Da sind so zwei Flugzeuge so da reingeflogen. Und so und sie meinte, nö. Und das benutze ich immer, ähm, also was heißt, da benutze ich immer, irgendwann ein Zeitsprung, ein paar Jahre später war so, okay, warum guckt man Fernsehen? Und dann war auch ein Argument von mir, um sich zu informieren, als Beispiel, Andrea damals in der Grundschule, hat 9-11 nicht mitbekommen, weil sie kein Fernsehen geguckt hat. Hm. So und was ist jetzt die Unstimmigkeit dabei? Die hat gar nicht so viel mit 9-11 zu tun, sondern vielmehr mit meiner eigenen Wahrnehmung. Denn, mh, ich habe ja gerade erzählt, ich war irgendwie morgens mittags irgendwie mit Freunden unterwegs, habe dann die anderen Leute da getroffen und bin dann nachher nach Hause gekommen. So, das ist meine Erinnerung. Und, ähm, ich habe dann nachher erfahren, dass... Also, jetzt hört man halt, wenn man sich ein bisschen informiert, okay, die Flugzeuge sind gegen 8 Uhr irgendwas ins Flugzeug geflogen und um 9 Uhr irgendwas. Hochhaus, ja. Äh, ins, ins Hochhaus, genau. Und, ähm, und ich war mir dann immer so, hä, aber wenn, wenn die so, wenn die um die Uhrzeit reingeflogen sind, wie kann denn, oh. Was habe ich denn für eine falsche Erinnerung? Warum ist denn meine Erinnerung so getrübt, dass ich den okay. Tag über unterwegs war und dann nach Hause gekommen bin? Wie früh muss ich unterwegs gewesen sein? War das in den Ferien? Ich konnte das nicht mehr so zuhören. Aber dann war ich ja in der Messe am nächsten Tag. Kann auch nicht in den Ferien gewesen sein. Und tatsächlich und jetzt kommts: Von zwei Tagen oder so ist mir dann ist der Groschen gefallen. Da hast klar. du dann
0: über Zeit äh, Zeit auf der Erde Wann ich, bei den Amerikanern morgens ist und wann ich, genau, in Deutschland
1: dann, abends. Genau, und dann habe ich mal geguckt und es, dann passt es natürlich. Ne? Wenn, wenn in New York irgendwie 9 Uhr ist, ähm, ist es in Deutschland ähm, plus 6. Also dann ist es äh, 15 Uhr. Äh, und das passt dann natürlich wieder. Hm. Ähm,
0: das war auch das Ding beim Black Friday, ne? Das war eigentlich ein Futter Day, oder?
1: Ach ja, aber es war irgendwie ein Donnerstag. Ja, irgendwie sowas, ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ja, der Crash war glaube ich Donnerstags oder so. Ja, ja, da war irgendwas, ich erinnere mich dran. Generell ist der Black Friday gar nicht der Tag, wo die Börse zusammenbricht, sondern das ist, wo die Börse irgendwie schwarze Zahlen geschrieben hat oder so. Also dieses dieser Börsencrash ist gar oder?
0: Nee,
1: eben nicht, das ist es ja. Ach das also ist was der, Gutes, der, ja? Ja, der Black Friday ist eigentlich was Gutes. Das ist da, wo die schwarze. Warte, ich geb's mal ein. Das, das ist nämlich. Das, darauf wollte ja hinaus. Ne? Der Börsencrash war nämlich am Donnerstag, aber der Black Friday hat damit gar nichts zu tun. Aha. Ähm, der beruht nämlich darauf, dass das im Prinzip der Tag ist, an dem die, die schwarzen Zahlen schreiben. Ähm, ist der schwarze Freitag, wird in den Vereinigten Staaten der Freitag nach Thanksgiving genannt. Ähm, bla bla bla. Verkaufsveranstaltung, ja, das ist klar. Wirtschaftliche Bedeutung. Genau, da die meisten US-Amerikaner diesen Tag als Brückentag nutzen und erste Weihnachtseinkäufe getätigen, werden große Umsätze in den Geschäften gemacht. Und deswegen wird es Black Friday genannt. Hä? Unterscheidung zu Black Thursday. Nicht zu verwechseln ist der Tag mit dem Tag des Börsenkreises in New York. Okay. Im Oktober 1929 schwarzer Freitag, im Englischen aber zumeist Black Thursday, schwarzer Donnerstag. Okay. Siehst du? Ja. Genau, der schwarze Freitag ist dadurch entstanden, dass aufgrund von Zeitverschiebungen in Europa bereits der Freitag begonnen hatte, ja. während auf dem amerikanischen Kontinent der Donnerstag noch nicht zu Ende war. Somit fiel der Bösenquist in Europa auf einen Freitag, genau.
0: Ja, aber was hat das jetzt mit schwarzen Zahlen zu tun?
1: Ja, dieser Black friday Ach so, ich rede jetzt von dem Black Friday, ähm, diesen Verkaufs-Black Ach so, Friday.
0: okay. Ich dachte, du meinst jetzt den Black Thursday, dass da jetzt auch schwarze Zahlen geschrieben wurden. Ach so, nein, 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 nein. Weil das das glaube ich eher nicht. Also Mein <lacht> Gedanke, eher umgekehrt.
1: Ja, okay. Also ich, ich bin jetzt hier von meinem kapitalistischen mhm. ähm, Sichtweise ähm, ausgegangen. Und ähm, ja, also Black Friday ist der, tatsächlich der Tag, an dem äh, so viel Zeug verkauft wird und Black mhm. Thursday ist der Tag an mit dem Börsencrash. Ja. Ähm, äh, genau, wenn man es nämlich wenn man es nämlich ähm, ähm, wenn man es nämlich äh, wenn man den Börsencrash an den Freitag benennt, dann heißt es nicht Black Friday, sondern es heißt Schwarzer Freitag. Genau. Du musst es dann nämlich übersetzen, weil außer,
0: dir... Außer in England, dann hast du natürlich ein Problem. Nee. Wie?
1: Also zum Beispiel bei Wikipedia gibt es zum Beispiel jetzt keine englische ähm, Dings.
0: Ja, und wie, wie nennen die Briten das? Ah, vielleicht waren die nicht so stark Black davon Thursday.
1: Betroffen. Die nennen es auch Black Thursday. Aber,
0: aber für die war es doch ein Freitag.
1: Ja, aber die nennen es, weil es englisch ist, nennen die es trotzdem Black Thursday. Okay. Ja, gut. Also diesen, diesen Tag, also wenn ich zum Beispiel jetzt hier eine andere Sprache eingeben möchte bei Black... Vielleicht, ähm, vielleicht waren die Briten auch erstmal nicht so stark Freitag. davon
0: betroffen. Ähm, weil weil in, ich meine, ähm, das Deutsche Reich war ja, äh, hatte ja über die ähm, dorsplan gelder sehr hohe Schulden bei den Amerikanern, die die dann zurückgeholt haben. Mhm. Ja, ja. Wodurch sich die Krise nach Europa verlagert hat, beziehungsweise erstmal ins Deutsche Reich.
1: Mhm. Deutsche Reich?
0: Ja, das Deutsche Reich, die Weimarer Republik war immer noch das Deutsche Reich. Hallo? Hörst du mich noch? Ah.
1: Ich bin am Überlegen. Ja, Ach, stimmt. stimmt. Ist das so? Nee. Ja,
0: der, der Name hat sich nicht verändert. Dieser Begriff Weimarer Republik ist nicht der offizielle Titel.
1: Stimmt, es ist ja. Es war immer
0: noch Deutsches Reich.
1: Ach, stimmt, ja. Und deswegen war es im, im Nationalsozialismus hieß es ja auch Deutsches Reich. Ja, genau. Stimmt, hast du recht, ja. Stimmt, nie drüber nachgedacht. Wir, aber
0: wir haben natürlich so ein Geschichtsbild durch unseren Geschichtsunterricht, ja, ja, ja. das dann quasi einmal kurz so Republik.
1: Stimmt, und dann wieder Deutsches Reich zurück.
0: Genau, für uns ist Reich quasi immer so was Negatives.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und,
0: Stimmt. Und dann Republik was Positives, also ja. Weimarer Republik positiv konnotiert. Aber eigentlich heißt es durchgängig Deutsches Reich.
1: Ja. Stimmt. Ja, mhm. krass. Ähm, und wieder eine
0: Unstimmigkeit gelöst.
1: Unstimmigkeit. <lacht> haben wir eigentlich die Stimm Unstimmigkeit? Äh, ja, Unstimmigkeit nein, den haben wir aufgeklärt. Ne? Ja. Ich habe dann also halt wirklich vor zwei Tagen habe ich dann halt festgestellt, ach krass wegen der Zeitverschiebung, ähm, habe ich äh, gab es diese 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 seltsame. Kennst du das, wenn du Erinnerungen hast und du also du glaubst, sie sind wahr? Aber irgendwie merkst du auch, irgendwas, irgendwie sind da Unstimmigkeiten, irgendwas passt da nicht zusammen. Mhm. Ähm, das hatte ich jetzt schon öfters. Vielleicht werde ich auch einfach alt und kriege langsam Alzheimer. Ey, das
0: das, das habe ich äh, mit Karten zur äh, Bundesrepublik Deutschland zu Niederschlagskarten. Ähm, also ich meine jetzt nicht, äh, nicht jetzt Wetterkarten bei der Tagesschau, sondern wenn man sich anschaut, in welchen Regionen Regnet es besonders viel und welche Regionen sind eher trocken? Dann findet man sehr widersprüchliche Angaben, wenn man verschiedene Karten sich anschaut. Und auf ganz vielen ist Deutschland ein Trockenraum.
1: Ja, 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 ja genau. Das, das ist auch hier in unserer Wasserstunde. Die wir mal hatten, äh, die ja. ich dir mal geschickt haben. Da ist es auch, stimmt, Deutschland trocken, da steht es ja sogar.
0: Genau, ich hatte es sogar als Thema schon seit sehr langer Zeit, das kann ich jetzt hier rot markieren.
1: Genau, weil in ganz vielen Karten ist Deutschland ein Trockenraum, ja. Das ja. ist mir auch draufgefallen. Ähm, hast du, also, also ist das so oder ist das trügen, nee, diese Karten? Also, Eig eigentlich ja nicht, ne? Weil wir haben viel Wasser in Vielleicht
0: bald. Das sind vielleicht so. Ja,
1: gut, klar, Klimawandel und so ist klar.
0: Zukünftige Karten. Ähm. Damit, Weil momentan regnet es ja wieder. Wo ist der Klimawandel? Ich, Wo ist hab der ich, Klimawandel?
1: Habe ich letztens, ich habe letztens, letztens mit der EF, äh, mit meinem, meinen Schülern, habe ich auch so Klimawandel, so Referate gemacht und habe dann gesagt, okay, Leute, hier, guck mal, wenn die Polkappen schmelzen und äh, Permafrost weg ist und alles, dann bleiben die Hoch- und Tiefdruckgebiete länger bei uns und irgendwann und verschieben sich auch, wann die stehen und irgendwann haben wir so spanisches Wetter bei uns. Hm. Und die Schüler gucken sich so an, oh. Uh -huh. okay. okay, let's do this Geil <lacht> genau. und, und ich guck so in die Runde Yeet. Und sie so, wie sie so, so wirklich so zunicken Und die so, <lacht> hm, okay und, und ich so, ja, klingt erstmal geil Ich weiß, aber das hat dann auch Dann haben wir auch die Probleme, die Spanien hat Und, so.
0: und äh, worauf, was ich dann immer sage Ist, hier kennt ihr Harald Lech Meistens kommt dann also sie Grinsen, Ja, Herr Mayer Ach, echt? Ähm, und Harald Lech sagt, wir wagen damit so ein ähm, Jurassic Park Experiment, wenn wir anfangen, bewusst ins Klima einzugreifen. Also, ich meine, rein theoretisch können wir auch sagen, ähm, ähm weißt du, inwiefern sich der, äh, die Arktis auf den Golfstrom auswirkt, Jürgen? Ja, weiß ich. Okay. Schlecht. Ja, schlecht für wen, ist halt immer die Frage, ne? Für den Golfstrom. Ähm, denn dieses, der Salzgehalt naja, wird verändert. Genau. Äh, das äh, Salzge äh, Salzgehalt. Äh, der Salzgehalt. Ähm, und zwar, wenn die Arktis ähm, friert, dann ähm, wird dem Wasser Salz, also ähm, äh, dann gefriert quasi das äh, der, der nicht salzige Teil, beziehungsweise der Rest wird salziger und fällt ab. Ja. Äh, dadurch beschleunigt sich im Endeffekt der Golfstrom. Ach, wie erkläre ich das, ohne eine Skizze zu machen? Ähm, man muss sich vorstellen, dass äh, es einfach einen Zusammenhang gibt. Wenn es kälter ist, wird der Golfstrom schneller. Dadurch wird quasi mehr Wärme nach Europa genau. gepumpt. Genau. Äh, wenn, der Golf, äh, wenn, wenn die Arktis abschmilzt und weniger gefriert, verlangsamt sich der Golfstrom. Das heißt, weniger warmes Wasser kommt von Mexiko hierhin. Ja. Heißt, wir haben aber eigentlich ein Thermostat, oder? Das heißt, äh, wenn wir hier spanisches Klima hätten, dann würde einfach der Golfstrom sich verlangsamen, wodurch wir wieder kälteres Klima bekämen. Aber meinst du,
1: das gleicht sich so
0: aus? Richtig, genau. Ähm, kann sein.
1: Ja, ah, da bin ich jetzt auch, zu wenig in der Materie drin. Da, das rumgehen. ist
0: jeder, jeder ist dazu wenig in der Materie, um zu wissen, wie genau das jetzt funktioniert und ob das genauso klappen kann. Mhm. Ein zweites Indiz für dieses Thermostat der Erde, also was dahinter steckt, ist diese sogenannte Gaia Hypothese. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, Jörg. Ja. Also, dass die Erde permanent versucht, Wasser, was ja zu Eis werden kann, und zu Wasserdampf werden kann. Aber also die Gaia-Hypothese besagt, die Erde versucht die ganze Zeit, diesen Wasserzustand aufrechtzuerhalten. Also, mit anderen Worten, wenn ähm, zu viel Wasser verdampft, dann treten Prozesse ein, die die Erde abkühlen, sodass es mehr regnet, und ähm, wir haben wieder Wasser. Und wenn das Wasser zu sehr gefriert, dann treten Prozesse ein, die dafür sorgen, dass das Wasser schneller auftaut. Was ein bisschen dagegen spricht, ist, dass es mal das Snowball-Earth gab, also dass die ganze Erde einfach komplett eingefroren war ja. und eine so krasse Albedo hatte, eine so hohe Albedo hatte, dass sie aus diesem Zustand alleine nicht mehr rauskam. Ich glaube, erst durch einen Vulkanausbruch, also das vermuten Wissenschaftler, dass, dass die Erde da erst so wieder rausgekommen ist. Naja, ähm, und Harald Lech sagt halt, ja, diese, diese Mechanismen gibt es, aber wir wissen halt nicht, was es mit uns machen wird, mit und er nennt dann dieses Jurassic Park Experiment, weil das ja auch, okay, wir können Dinosaurier erschaffen, aber es kann halt sein, dass sie unser ganzes Ökosystem zerstören und uns am Ende ausrotten. Ja. Ja.
1: Ja, ja weiß man nicht, ne? Es gibt ja auch ganz viele Theorien, genau. warum, warum wir bisher noch kein, also es ist jetzt wieder was ganz anderes, aber es ist halt eine der Theorien. Ähm, und äh, es gibt ja auch noch Theorien bezüglich, äh, warum wir noch kein fremdes Leben oder außerordentliches Leben entdeckt haben. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Theorien, dass wir, also es gibt zum Beispiel Variante 1, ähm, wir sind die Einzigen, wir sind alleine. Mhm. Könnte sein.
0: Ist aber unwahrscheinlich, ja.
1: Genau, es könnte unwahrscheinlich, aber ja, genau. Ähm, Variante 2, wir sind nicht alleine, aber wir sind zurzeit die aktuell am weitesten fortgeschrittensten. Mhm. Und wir sind sozusagen die Pioniere. Ja. Variante 3, es gibt andere, aber die haben einfach kein, kein Interesse an uns oder haben uns vielleicht schon entdeckt, aber sagen, okay, die sind noch nicht so weit.
0: Mhm.
1: Variante 4, es gibt irgendeine undurchdringliche Wand, zum Beispiel den Klimawandel. Also es gab irgendwann ähm, schon Zivilisationen, so ähnlich wie, wie bei uns, aber ab einem gewissen Punkt zerstört die sich selber so dass zum Beispiel, also, wenn man so sagen möchte, sobald jemand, keine Ahnung, Atombomben entwickelt, dann haben, die noch, 100, haben die noch 100 Jahre, setzen die auch ein und dadurch ja. zerstören die sich selber und dadurch kann keiner keinen finden, weil alle irgendwann zu einem bestimmten Punkt gegen diese Mauer prallen und sich selbst zerstören oder so. Da, ähm. da,
0: da gibt es doch irgendwie einen herrlichen Namen für dieses Gesetz. ich glaub, die, die, ja. die, die, die Waffe an der Wand oder so ähm, im ersten Akt. Wenn, wenn man ein Theaterstück ja. sich anschaut und an der Wand hängt eine Waffe, dann kann man davon ausgehen, dass sie im letzten Akt eingesetzt wird. Und oh, die, das ist eine Schöne. Die Atombombe eine ist die einzige Waffe, die nicht eingesetzt wurde, aber im ersten Akt an der Wand hängt. Und jetzt ist die Frage: Haben wir sie? Ähm, das wäre eigentlich ganz schön. Du machst ja momentan auch mit den, Kalter, den Kalten Krieg, ne? Ja. Und jetzt kann man ja schön darüber sprechen. Haben wir sie einfach noch nicht? Also sind wir einfach noch nicht im fünften Akt? Oder ist der Mensch schlau geworden und weiß, okay, wenn ich die einsetze, dann fliege ich quasi mit dem Flugzeug in den ja, raus? Funny,
1: funny Story ähm, ist äh, zum, zum letzten Punkt, ähm, wieder ein ganz anderes Thema, aber so ein bisschen passt es dazu. <lacht> ähm, kennst du Herr der Fliegen?
0: Ähm, nur von Zusammenfassung.
1: Okay, aber du weißt, wovon es handelt.
0: Es sind Kinder, die auf einer Insel sind, die sich irgendwie verständigen müssen und Regeln vereinbaren müssen, oder?
1: Genau, ja, weil die weil ähm, die irgendwie bei einem Schiffunglück oder sowas ähm, ja. gestrandet sind und dann irgendwie über ein Jahr oder 15 Monate oder ich weiß nicht, wie lange dann auf dieser gestrandeten Insel ähm, verbringen müssen. So, auch, äh, auch recht junge sind so Achtjährige oder neun oder zehnjährige jährige ähm, und, Also wirklich noch Kinder. Mhm. Und ähm, die müssen dann halt versuchen zu überleben und hat im Prinzip, das ist das Buchwort nach dem Zweiten Weltkrieg, verfasst und ähm, soll so ein bisschen das, die düstere Seite des Menschen hervorheben, weil die Kinder organisieren sich erstmal, wählen Anführer, haben der Anführer sagt, ähm, hat drei Ziele, Spaß haben, äh, Feuer machen äh, und Rauchsignale senden, okay. ähm, damit sie gerettet werden. Ja. Ähm, Part zwei Feuer machen und Rauchsignale senden und drei eben, ja, missachten die so ein bisschen, das Feuer geht recht schnell aus und stattdessen haben die eigentlich nur Spaß, malen sich recht schnell irgendwie Farbe ins Gesicht und spielen da so ein bisschen indigene Bevölkerung, sag ich mal. Am Ende, ähm, als die gerettet werden, sind, ich glaube, es waren acht von Anfang an, sind irgendwie drei äh, tot weil die mhm. sich gegenseitig umgebracht haben, weil halt irgendwann äh, rebelliert wurde gegen diesen Anführer. und äh, Der Zeichen
0: machen wollte.
1: Äh, ja, nö, der eigentlich Spaß haben wollte, aber irgendwann, also sozusagen die Geschichte oder die Moral hinter der Geschichte ist, der Mensch ist sich selbst am nächsten und der Mensch ist sich selbst ein Tier.
0: Homo ähm, homini lupus est.
1: Der Wolf. Der Me Wolf ist sich der, dem Menschen der, am... Äh, nee, der Men Mensch
0: der, ist dem Menschen ein Wolf.
1: Genau, so, also sie haben sich sozusagen gegenseitig selbst aufgefressen in dem Sinne, ja. weil halt äh, der Mensch so viel Böses an für sich, äh, in sich trägt und ähm, ja, einfach das, also weil, weil man ja diese Abgeschottenheit von dieser Insel hat und da, das ist so eine Art soziales Experiment vielleicht auch. Mhm. So, äh, kleine Zusatzinfo, der Autor, ähm, also das Buch hatte sehr großen Erfolg, wurde ganz oft übersetzt und ist halt ein Klassiker und auch ein Klassiker des 20. Jahrhunderts ja. und wurde auch verfilmt und sowas und ähm, wurde eben im Zuge des Nationalsozialismus oder danach geschrieben der Nachkriegszeit und diente damals wohl bei der Veröffentlichung auch so ein bisschen der Erklärung, warum es so etwas wie den Nationalsozialismus überhaupt gibt. Oh. Ähm, weil darin eben anhand dieser Kinder eben deutlich wird, okay, in dem Menschen steckt so viel Böses, wenn es nur herauskommt. Und dann ähm, tut der Mensch eben Böses, in dem mhm. Sinne, was sich anhand diesen Kindern eben gezeigt hat, diesen unschuldigen Lebewesen. Aber, aber
0: autoritär, ähm, also sowas, Kennst du den Film, das Experiment? Ja. Ähm, das das, das finde ich da auch bezeichnend, dass da eigentlich so die, ähm, diese Rolle, du sagst jemandem, der eigentlich niemand ist, du musst das machen, damit die dich respektieren. Ja, ja genau dann lobst du ihn dafür, das finde ich eigentlich noch eine bessere Erklärung eigentlich. Ähm ja,
1: ja, ja genau, aber jetzt, jetzt kommt es ja, worauf ja. ich nämlich hinaus möchte. Ich habe gestern nämlich einen Artikel gelesen, der sich damit beschäftigt hat und sich auch gefragt hat, okay, wäre das tatsächlich so? Weil aktuell ist tatsächlich die, die Forschung sagt nein, also le die letzten 20 Jahre Forschung irgendwie, sagen Nee, der Mensch ist gar nicht so böse, sondern der lebt tatsächlich von diesem Miteinander. Das sagt ja auch zum Beispiel Jawari ja. oder wie der heißt, wie heißt der nochmal? Harari. Ähm, Harari, genau. Und ähm, und der Autor von diesem Artikel hat dann nämlich einen, äh, hat dann nämlich mal nachgeforscht, so ein bisschen, gab es denn sowas wirklich? Und tatsächlich gab es so einen Fall in den 60er Jahren, und das ist hier jetzt nicht X-Faktor, mhm. ähm, das gab es tatsächlich, ähm, wo auf einer Insel mehrere Jungen, die waren aber 15, gestrandet sind, weil die die lebten irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo in Indonesien oder so, ich weiß es nicht mehr. Und die hatten irgendwann keinen Bock mehr auf Schule und so und sind dann, haben sich dann ein Boot geborgt, sage ich mal, von so einem Fischer, sind dann rausgefahren und sind irgendwie eingeschlafen und dann haben die, äh, sind die aufgewacht mit Sturm und sind dann acht Tage ohne Ruder irgendwie, oder hat nichts mehr funktioniert, sind dann äh, übers, übers Meer geschippert mhm. äh, und irgendwann haben die die Insel gesehen und sind dann zu der Insel geschwommen und waren dann auch 15 Monate auf dieser Insel. Ähm, wie gesagt, die waren auch 15 Jahre alt, viele krass. 15, seltsam. Ähm, und da ist es eben nicht so wie in diesem Buch, Herr der Fliegen, sondern die haben sich richtig krass organisiert. Die haben von Anfang an klare Regeln gemacht, immer in Zweierteams, und äh, gesagt, okay, ihr seid jetzt dafür, verantwortlich dafür. Die haben sich ähm, ein eigenes äh, Badmintonfeld gebaut, irgendwie aus Pflanzen, keine Ahnung. Die hatten so richtige Lager, ähm, haben auch auf der Insel, das war so eine Insel, die war früher ähm, während der Kolonialzeit von indigenen Bevölkerungen gelebt worden, bis dann irgendwann die Briten kamen und alle aufs Schiff mitgenommen haben als Sklaven und dann die Insel verlassen haben. Und dann lebte oh. da keiner mehr. Aber die, die, die Sachen von der indigenen Bevölkerung waren, so ein bisschen, also es war halt 100 Jahre her, also in den mhm. 1860 ungefähr, als das war. Und die waren halt in den äh, 1960 auf der Insel. Dadurch gab es auf der Insel Hühner. Irgendwie. Und ähm, die haben die irgendwie entdeckt. Und dann haben die auch so eine kleine Hühnerfarben sich selbst dahin gebaut und so. Und selbst zum Beispiel, als jemand sich ein Bein gebrochen hat, haben die anderen gesagt, jo, okay, wir kümmern sich, wir kümmern uns um dich, wir schienen das jetzt so, wie es geht und das Bein ist auch wieder gut verheilt und die haben gesagt, okay, dann, dann machst du halt jetzt erstmal nichts und dann können wir machen, erledigen wir, dir, wir deine Aufgaben in dem Sinne. Also genau das Gegenteil, was mhm. bei Herr der Fliegen sozusagen der Fall ist. Und jetzt um den Kreis zu schließen, das gibt im Prinzip diese wahre Geschichte der, des Herrn der Fliegen, ist im Prinzip äh, ja der, ein kleiner Lichtblick im Sinne von, okay, wir haben jetzt diese Waffe an der Wand und schießen jetzt im fünften Akt eben nicht damit, sondern weil das Gute im Menschen eben steckt, tatsächlich. Ich
0: glaube, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, welche Leute, also ich glaube nicht an Schwarz-Weiß, es gibt die Guten und es gibt die Bösen, aber es ist auch immer so ein bisschen die Frage, welche Leute hat man jetzt, die jetzt bestimmte Positionen, also leitende Positionen haben, sind das äh, eher Leute, die gut und diplomatisch verhandeln können? Mhm. Oder sind das jetzt absolute Hardliner, die ähm und, und inwiefern spielt vielleicht so eine Art Minderwertigkeitsgefühl, auch so besonders ein kollektives Minderwertigkeitsgefühl, eine Rolle? Ich finde das was ganz Gefährliches. Und ich glaube, das hat auch eine ganz große Rolle in der deutschen Bevölkerung gespielt, weil man hat diesen Ersten Weltkrieg verloren, man war quasi niemand und ähm, man wollte es besser machen und vor allem auch seinen Eltern zeigen, dass man es besser ja, kann. Ja, ne? klar, ja. Weswegen, das, was ja auch erklärt, weswegen die Kriegsjugendgeneration so stark ähm, von Hitler eingenommen wurde.
1: Ja, das stimmt. Also natürlich spielen da immer irgendwie so ähm, noch äußere Aspekte, sage ich mal, mit rein. Die, die Jungs, die da irgendwie gestrandet ah. sind, ähm, die waren natürlich auch Freunde in ja, dem Sinne. Genau. Und das spielt natürlich auch ein. Und da habe ich auch direkt gedacht, okay, wenn ich jetzt meine Freunde mit denen gestrandet wäre, würden wir das hinbekommen, dass wir auch Für ein Jahr ja, erst, erst so überleben. Fünf erst Erstmal die
0: Freundin essen und ich glaube, du hältst es fünf Jahre durch. Easy. <lacht> ja, du also ich, <lacht>
1: ich alleine würde das auf jeden <lacht> Fall schaffen. <lacht> genau. Ich bin. Aber ich, das Problem ist bei mir, also, okay, <lacht> klingt jetzt sehr arrogant, aber ich halte mich für nicht so dumm. Ich halte mich für recht schlau und auch kompatibel in meinen Gedanken im Sinne von, wenn ich irgendwie sage, das wird so gemacht oder ich würde das so machen, mhm. dann habe ich auch bisher in meinem Leben auch meistens auch recht gehabt, so. Nicht immer oder so und dann habe ich aber natürlich äh. auch andere Meinungen akzeptiert und so. Alles okay, cool. genau, das
0: ist das hier die Frage. Was ist, wenn jemand anders kommt und sagt, nee, lass es ganz anders machen. Genau. dann dann äh, man hat man den ersten Toten, aber du hattest recht.
1: Ja, weiß ich halt nicht. Also was, was mir zum Beispiel im Leben ganz oft passiert ist, mhm. ich habe irgendwas vorgeschlagen, lass doch das und das machen. Dann ist irgendwas, dann haben die anderen gesagt, nee, machen wir nicht. Wir machen das anders. Und ich, dann habe ich versucht, das mit logischen Mitteln zu erklären. Ja, es macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn, dass wir das so machen, wie ich das sage. dann so, m -m, machen wir nicht. Und dann haben habe ich gesagt, okay, na gut, dann machen wir es halt so, ihr wie ihr es machen wollt. Und dann haben wir es so gemacht, wie die es machen wollten. Und es ist in die Hose gegangen. -gibst du,
0: dann, gibst du dann 100 Wenn du, äh, ich meine jetzt. Ja, klar. Nehmen wir an, nehmen wir an ist es ist irgendwie, wir bauen ein Haus nach Variante, wie Jörg es haben will. Und jetzt setzt sich aber. Eine andere Gruppe durch, bist du dann 100% noch dabei oder sagst du dann, ah, scheiße, ich habe echt gar kein richtigen. Ich, ich würde beim, Bock mehr, beim ersten
1: Moment, wo das Haus irgendwie ansatzweise anfängt zu knarzen, würde ich sagen, ich hab's euch gesagt. Ja. Also, weil den Moment habe ich nämlich öfters in meinem Leben, wo ich dann sage, Leute, ich habe doch gerade, also, ey, guck mal, also seht ihr euren eigenen Fehler und ich habe von vornherein gesagt, dass das eintreffen wird. Den ja. Moment hatte ich schon sehr oft im Leben tatsächlich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich perfekt bin, aber ich halte sehr viel von meinen Ideen. Nein, also ähm, ich, ich glaube einfach, das größte Problem glaube ich auf jeden Fall wäre ähm, Meinungsfindung. Also ich kann mich zum Beispiel gut unterordnen. so. Ähm, ich kann auch gut Meinung akzeptieren und mhm. so. Ähm, ich habe nur Probleme, wenn ich weiß, was objektiv die richtige Meinung, meiner Meinung natürlich, trotzdem ist. So, also es ist nicht ganz objektiv, aber ich versuche immer so objektiv eine Meinung zu haben und so realistisch an etwas ranzugehen, wie es geht. Ich, ich glaube, Und ich glaube, das machen auch, viele
0: nicht. Hm? Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was es ist. Ne? Wenn es ja. jetzt, keine Ahnung, baut ein Kartenhaus und der eine will so, der andere so, dann, dann ja, ist gut, es ich, das einfach... Ja gut, das ist natürlich ein banales Beispiel. Aber, wenn, aber ich glaube, wenn du in so einer, auf so einer Insel bist, dann kommt es halt auch wirklich drauf an, Überlebt ja. man jetzt oder nicht? Stell, stell dir mal vor, Jörg, du ich, sagst, ey Leute, ja. lasst uns von den Eiern der Hühner leben. Und jetzt kommt ein anderer her und sagt, wisst ihr was, Hähnchenfleisch und Hühnerfleisch ist viel geiler, lasst uns die ganzen Hühner töten und sie essen und wir werden schon gerettet. Ja, genau. Ja, und jetzt, jetzt kommst du. Genau, und dann
1: sage ich, ja Moment, aber was, wenn wir nicht gerettet werden? Okay. Das lieber ich nur die Eier
0: essen. Ich habe meine Meinung, die Hühner brauchen
1: wir, die produzieren ich noch weitere Eier. Okay,
0: Kompromiss, wir essen Jürg. Wer ist dafür? G genau, genau. Und dann würde ich sagen, Leute,
1: was ist los mit euch? Und dann würde ich nämlich sagen, seid sag ihr jetzt vollkommen blöd? Ja, so,
0: Schön dreht sich Jörg am Dönerspieß. Genau, genau, aber das ist ein gutes Beispiel. Ich
1: würde dann sagen, Leute, lass mal jetzt hier kurz ernsthaft bleiben. So, ich, ich versuche jetzt euch objektiv zu erklären, warum wir Hühnereier essen. Und zwar, wenn wir, mal angenommen, also, wir haben zwei Varianten. Entweder essen wir jetzt, wir essen jetzt
0: Hühner. Ich alle habe Hühner. drei Varianten. Wir essen dich, Jörg. Ja, okay,
1: Moment, Moment. <lacht> Wofür wir zu mir essen. Komm, also, zu mich essen. Also, wir essen jetzt die Hühner, so, und das macht gar keinen Sinn, weil dann haben wir nachher gar nichts zu essen. Wenn wir jetzt aber die Hühner die ganze Zeit Eier produzieren lassen, haben wir konstant so einen Essensvorrat. So, und die Hühner sind unsere Nahrungsproduktion. So, und so, das heißt, wir essen nur Eier. Und nicht diese Hühner, weil nachher, mal angenommen, also es gibt dann zwei Outs, mal angenommen, wir werden nicht gerettet und wir essen die Hühner. Nach irgendwann geht uns die Nahrung aus. So, dann habt ihr zwar für drei Tage geiles Essen gehabt, aber nach dem vierten Tag haben wir Hunger. So, deswegen nur Eier essen. Variante zwei, wir essen die Hühner und wir werden gerettet. Okay, gut gelaufen, aber war, das unterscheidet aber wir können wir können nicht wissen, dass wir gerettet werden und deswegen müssen wir uns zwangsläufig für Variante 1 entscheiden. Wir gehen, also dafür entscheiden, dass wir erstmal davon ausgehen, dass wir nicht gerettet werden. So, mhm. weil weil wir nicht von dem Positiven ausgehen. Wir müssen immer erst beim Negat vom Negativsten ausgehen.
0: Und schon wirst du gegrillt. Jo, genau, du und, und dann werde
1: ich gegrillt und ich werde ich werde noch am Grillstock hängend. <lacht> werde ich noch sagen, Leute, seid ganz behindert, immer, immer selbst so. wenn er mich jetzt esst, am vierten Tag werdet ihr wieder verhungern und dann esst dann ihr die Hühner, die Hühner und, und, dann, und dann, dann werdet ihr am siebten Tag gerettet, ey. Also ihr seid Spackos.
0: richtig um,
1: Aber verstehst du, was ich meine? Kennst du das, ich kennst
0: du das amerikanische Sprichwort? Äh, wenn du einen Mann einen Tag, äh, einen Abend an dein Feuer lässt, wird er eine Nacht nicht frieren. Wenn du einen Mann... Eine Nacht lang in dein Feuer steckst, wird er nie wieder frieren.
1: Ja, gut.
0: Ich fürchte, du wirst nie wieder frieren müssen nach dieser Diskussion, Jürgen.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber, aber Der Mann weißt hat du, eine Eierallergie. Aber weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ich, ich versuche weiß. mit rationalen Gründen dann irgendwas zu machen, aber die genau. anderen sind zu doof. Das, ist, das haben wir noch letzte Frage besprochen. Die anderen sind zu doof, um zu merken, dass sie doof du, sind. Du Oder,
0: richtig, wie, wie hieß der Effekt? Äh, ähm, äh,
1: irgendein, weiß ich nicht.
0: Äh, warte, warte. Ich schau mal in unsere Folgenbeschreibung. Ich habe zufällig die Podcast-App auch.
1: Ähm, den krüger effekt den
0: krüger genau äh, Ja, Dunning-Krüger-Effekt genau. Oder und wenn du befindest dich auch schon In der äh, einen Phase der Fackel Wo du zur Fackel wirst Also wo Experten Sich gegen den Pöbel wehren müssen Und, und nicht mehr verstanden werden Die verstehen deine Argumente nicht mehr
1: Genau, und das ist es nämlich Und dann versuche ich denen zu sagen, Moment Leute Kennt ihr den Dunning-Krüger-Effekt? <lacht> Ich glaube, ihr seid gerade zu so doof, um das zu verstehen, dass Hör. ihr doof seid. Und ich dann werde ich sagen und dann dann werden dann hab ich den ersten 50. Dann werde ich dann werde ich den den ersten Speer im Bauch haben. Ich sag's dir. Aber es ist aber aber das habe ich ganz oft. Ich habe das also so, Aber genau diese Situation jetzt natürlich nicht auf einer Insel und so. Aber ganz oft habe ich in meinem Leben schon sowas gehabt, wo wir also allein bei Gesellschaftsspielen oder so, wo wir zu irgendwas entscheiden müssen. ähm, und dann sage ich, okay, wir machen jetzt das so, so,
0: so. Mm. Und dann. Werwolf. Ja, genau, Werwolf ist, ist der auch der so. klassische Werwolf-Moment. Ah, wo derjenige, ey. der die besten Ideen hat, als erstes gegrillt wird.
1: Genau. Und dann stehst du da wie so ein Doof und sagst so: oh Leute, ey, nicht euer Ernst jetzt. Aber nicht nur bei Werwolf, das habe ich auch bei manchen anderen Menschen. In und ähm, das ist richtig, richtig nervig alles. Also das, ist, das glaubt man alles gar nicht. Aber naja. Ähm, so, wir kommen nämlich jetzt ähm, zu einem weiteren Aspekt, den ich ähm, noch Olli erzählen wollte. Denn, Olli, ich habe noch einen Serientipp. Mhm. Ich auch. Oh, spannend. Äh, wer will, soll zuerst schnick, schnack, schnuck. Wir sagen, okay, okay. Oh, das wir machen jetzt ähm, Skype, ja, schnick, schnack, Skype, schnick, schnack, schnuck. Sagen, wir sagen, wir machen 3, 2, 1 und sagen okay. dann, was wir nehmen. Ja, ja. okay.
0: 3, 2, 1, Papier. Papier,
1: scheiße. Ah der gute alte Stein. Ich wusste es, dass du ihn nicht nehmen würdest. Okay. okay. Drei, Drei zwei, zwei, eins. Schere! Schere.
0: <lacht>
1: Verdammt. Okay.
0: Drei, Drei zwei, zwei, eins. eins. Schere. Schere! Jawohl!
1: <lacht> Scheiße.
0: Okay. Ich hätte nicht also. Sitzen, ähm, mein Serientipp ist die Serie Happy. Die schaue oh, ich momentan. Habe
1: hab ich noch nie gehört.
0: Happy ist eine Netflix-Serie. Also, es gibt sie bei Netflix. Okay. Äh, und sie ist sehr blutig, muss man sagen. Okay. Ähm, der Inhalt ist, es ist ein ehemaliger Polizist, der ein entführtes Mädchen rettet aus den Klängen eines Wahnsinnigen. Okay, ich sehe gerade Fotos, das sieht ja total crazy aus. Ja, es ist, ähm, der Typ äh, wird aber von einem äh, imaginären Einhorn geleitet. <lacht> was aber aussieht wie ein Esel. Ja, der, die genau, ähm, es ist ein Einhorn-Esel-Feen-Mix, was sich die, das Mädchen ausgedacht hat und was dann also zu dem Protagonisten kommt, der aber seine eigenen Probleme hat, weil ihn irgendwie die Mafia jagt, die Polizei auch. Und insofern eine ganz spannende Serie. Sie erinnert ein bisschen an Crank.
1: Ah, ja, habe ich nie gesehen, aber ich weiß, wovon es handelt.
0: Okay, um, so ein bisschen, ja, wie Crank, weil er quasi von allen gejagt wird und auch so jemand ist, mit dem man eigentlich nicht befreundet sein will. Um, ja. Und äh, Blutverbrauch oh. äh, ähnlich wie bei so einem Tarantino. -Film. Shit, ich
1: wurde gerade gespoilert. <lacht> Aber ist oh. okay.
0: Okay, was hast du gesehen?
1: Ja, ich habe gesehen, warum er äh, das, warum er das Ding sieht.
0: Ach so, das wird ganz am Anfang gezeigt. Der nimmt halt Drogen, ne?
1: Ja, ja gut, aber das, also da stand, also das, das, das dieses Happy äh, gibt ihm ja einen Auftrag, was er machen soll. Ja,
0: genau. Happy heißt dieses Lebewesen. Genau. Ja.
1: Äh,
0: ich bin mal gespannt, ich habe die Serie noch nicht zu Ende gesehen. Es kann sein, dass ich hier die absolute Mist-Serie empfohlen habe. Sie wurde mir von einem ehemaligen Klassenkameraden empfohlen. Moment.
1: Was weißt du denn bisher von der Serie? Ähm, also was ist bisher storytechnisch so ein bisschen passiert?
0: Ähm, eigentlich er bekommt it, äh, er, sieht dieses Tier, aber er kann sich noch nicht so richtig äh, damit anfreuen, dass er sieht. Also er denkt noch, er hat halt einen Drogenrausch und deswegen halluziniert er das einfach nur. Ähm, Ach krass! Und er versucht momentan, aus der Stadt zu fliehen vor diesen ganzen Mafia-Gruppen, die ihn töten wollen weil er ein Passwort erfahren hat. Und die Mafia braucht dieses Passwort. Man hat keine Ahnung, warum. Ja. Aber insofern, die einen Mafiosis wollen ihn tot sehen, weil sie nicht wollen, dass eine andere Gruppe das Passwort bekommt. Und die ja. anderen Mafiosis wollen ihn foltern, damit er das Passwort rausrückt.
1: Okay. Aber du weißt nicht, warum er Happy sieht. Also wo ähm, doch, Happy sozusagen herkommt äh,
0: äh, Doch, doch, man sieht parallel äh, die Story, wie das Mädchen entführt wird und ah, okay. dass sie Happy aussendet das kriegt man schon ganz am Anfang gezeigt.
1: Okay. Und weißt, weißt du auch, was das für ein Mädchen ist?
0: Ja, aber das wäre schon ein bisschen gespoilert.
1: Ja, weil das wird mir nämlich jetzt gerade, glaube ich, gespoilert. Ja, als ich ja, Das wird, in, das wird in
0: Folge 2 oder am Ende von Folge 1 gesagt. Also
1: ah, okay, okay, gut. Wir spoilern hier jetzt hier an der Stelle nicht. Nein, genau. Okay. okay, und warum kannst du die Serie empfehlen?
0: Um, weil sie unterhaltsam ist. Sie hat einen ist hohen Unterhaltungswert. Im wenn Sinne man von die übertriebene Brutalität ausblenden kann oder sie als. Kennst du das? wenn Brutalität so komplett überhand nimmt, so ein bisschen wie bei so einem Tarantino-Film, dann ist man irgendwann komplett abgestumpft. Man wird quasi zum Ersten Weltkriegsveteran, der sagt, na gut, da ist jetzt gerade mein bester Freund explodiert. Gut. Ähm, gut. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. <lacht> ja, ja. Ja. ja, ja. <lacht> ähm, ähm. ja. Jörg, du okay, hast auch eine. Aber, aber Moment, ist, ist das okay. denn lustig?
1: Weil das Tier sah jetzt lustig aus. Das Tier ist Weil's lustig. So es, gibt, ist. es
0: gibt sehr lustige Dialoge, weil er immer mit sich selbst spricht. Ja, yeah, okay. Und ähm, es gibt, keine Ahnung, am Anfang äh, wird, er, wird er zum Beispiel an, äh, da, da versucht dann die erste, das ist schon eine der ersten Szenen, äh, die Mafia will aus ihm dieses Passwort herausfoltern. Und dann kommt ein Typ und sagt, ich werde dir einen Penis scheibchenweise abschneiden. Ja. Und dann verdreht er sie so die Augen und sagt, oh, das wird eine lange Sache. Ähm, oder äh, das wird lange dauern und, äh, und guckt einen der Mafiosi's an und sagt, du weißt warum. <lacht> und, also, das ist schon, ich weiß nicht, ganz lustig, lustiger Humor, finde ich.
1: Ja. Okay, krass. Ja, gucke ich mir viel. Da gibt es Netflix oder was? Ich ja, gesehen, genau. drei, drei Staffeln
0: gibt es? Ja. Wobei mir der, äh, der mir die Serie empfohlen hat, gesagt hat, besonders die erste Staffel sei gut. Ich habe Angst, dass es sowas ist, wo es dann nachlässt. Mein Verdacht ist, die Tochter wird im ersten Teil befreit und dann im zweiten wird dann wieder irgendjemand entführt und das eine und hilft wieder, keine Ahnung. Ja, aber okay. reine Vermutung. Wie gesagt, ich habe gerade heute erst angefangen.
1: Ah, okay, und du hast gerade auch gespoilert, aber ist okay.
0: Echt? Habe ich gespoilert? Ja.
1: Woran? Du hast gerade gesagt, dass es die Tochter ist. Oh,
0: ich kann meine Fresse nicht halten, ne? <lacht>
1: Alles gut, egal. Wenn du sagst, das wird in der zweiten Folge erzählt, dann ist ja, es ja. Äh, okay. Ja, ich bin sogar
0: schon in der ersten.
1: Vielleicht ist es ja gerade das, was auch einem anders. Ach, das ist die Tochter und dann, gut, Ja, ist halt so passiert. Naja. Ähm, aber ja, gucke ich mir vielleicht tatsächlich an. Ich habe jetzt ja frei in dem Sinne. Okay, cool. Ähm, ich habe nämlich auch eine Serie und damit würde ich auch äh, fast schon die Folge ehrlich gesagt beenden, ja. weil. Ähm, ähm, oh, du musst ja, du hast obwohl, ja gleich Konferenz.
0: Obwohl ich die, die Cringe-Momente noch gerne gehört hätte. Genau, ich habe gleich noch Notenkonferenz.
1: Ähm, ja, ähm, kurz mein Seentipp, da haben wir, glaube ich, schon mal ger drüber geredet. Attack on Titan, wow. ähm, das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Das ist ein klingt erstmal ein bisschen ähm, seltsam, aber es ist ein Anime, aber ich bin ein großer Anime-Fan. Ich gucke nicht so viele, aber ein paar habe ich gesehen und die, die ich gesehen habe, waren alle cool. Und ich gucke auch immer noch, lese immer noch den One-Piece-Manga tatsächlich. Mhm. Attack on Titan habe ich tatsächlich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Im Zusammenhang, erinnerst du dich daran, es gab so einen Wochenmarkt, wo Fleisch angeboten wurde. Äh, Menschenfleisch, sorry. Ähm, Ach ja. Okay, oh. In der Tüte und da hatte hatten die so ein Morph-Suit an. Und dieser Morph-Suit war von ähm, Attack, den Titan on Titan. Ja. Und Attack on Titan, genau, weil ähm, also es spielt in einer mittelalterlichen Welt und da gibt es eben Titanen, die ganz seltsam aussehen. Die sind so nackt und äh, riesengroß und teilt so schielende Augen und äh, ganz seltsam auf jeden Fall und die Menschheit hat sich zurückgezogen hinter so Mauern. Und denn diese Titanen sind halt super gefährlich und greifen halt die Städte an und essen Menschen vielleicht, das ist gefühlt irgendwie deren einziger Lebensinhalt, die verfolgen Menschen, man weiß auch gar nicht genau warum und essen einfach Menschen, das ist so das Ding von diesen Titanen und deswegen hat sich die Menschheit äh, in dieser mittelalterlichen Welt eben hinter drei Mauern ähm, äh, zurückgezogen und ähm, die Mauern, es ist jetzt kein richtiger Spoiler, aber in, ich glaube, in der ersten Folge ist es tatsächlich auch so, ähm, wird die eine der Mauern auf jeden Fall durchbrochen und die Menschheit muss sich dann weiter zurückziehen. Also die Menschheit lebt im Prinzip ganz eingeengt in so einer mittelalterlichen Welt. Und das war's. So, Die wird halt von Titanen äh, bedroht und deswegen haben sie sich zurückgezogen. Es und erinnert
0: etwas an Game of Thrones. Ja, Du hast diese genau Gefahr in, von außen, diesen, die irgendwie entmenschlicht ja, ist?
1: Ja, genau. Was immer
0: was, was gut ins mittelalterliche Bild passt, ne? Äh, wenn du jetzt sagst, Ja genau. genau. Ja, sind genau. eigentlich Ungeheuer, ja. sind Monstren. Look, genau,
1: ja, genau. Lust, lustigerweise ist das auch, ähm, also was heißt, ist das auch, ähm, das ist ja eine japanische, ein japanischer Anime, und, mhm. ähm, aber die, die, ähm, die Hauptcharaktere haben alle deutsche Namen tatsächlich, <lacht> Ähm, und auch der, der Titelsong ist, äh, ist so ein bisschen deutsch. Ja, tatsächlich, da gibt es Leute, die heißen so. Oder Ehren oder ähm, Rainer oder sowas. Ähm, ja, ja, genau. Ähm, mega lustig. Also ich kann es auch empfehlen, auf ein Original zu gucken. Das gibt es auch bei Netflix, mhm. Attack on Titan. Äh, die erste Staffel zumindest gibt es da. Es gibt im Moment. Heißt den
0: Deutschen auch Attack on Titan? Ja, ja, genau.
1: Mhm. Ja. Ähm, und. Also, ich habe, glaube ich, im Podcast, wie gesagt, schon mal darüber erzählt und auch im Zuge davon, dass ich Serien mal angefangen habe. Dann gab es lange Zeit keine neue Staffel oder so und dann ähm, habe ich die Lust an Serien verloren. Mhm. So, so, so war das nämlich an Attack on, bei Attack on Titan auch so. Ähm, die erste Staffel habe ich damals zur Bundeswehrzeit geguckt, also 2012. Und dann gab es lange Zeit keine neue Staffel. Die zweite Staffel kam irgendwie vier, fünf Jahre später. Und ich habe sie dann angefangen und war komplett raus und hatte gar keine Motivation. Jetzt wurde mir das aber von einem Freund von mir, von DAT, empfohlen, nochmal zu gucken, weil es richtig krass ist. Daraufhin habe ich, weil es im Moment jetzt auch, also es gibt Staffel 1 und 2 und Staffel 3 wird unterteilt in 3.1 und 3.2. Also effektiv gibt es drei Staffeln, aber eigentlich vier. Und die letzte finale Staffel kommt in diesem Jahr noch. Und ähm, ich habe das dann auf seinem Geheiß sozusagen nochmal angeguckt. Und holy crap, Oli. Das ist ultra krass. Also die erste Staffel hat mir damals auch gefallen. Ich war dann halt bei der zweiten so ein bisschen raus und dann konnte ich nichts mehr mit den Charakteren anfangen. Aber habe dann nochmal angefangen. Das ist echt krass. Also gerade die erste Staffel, da gibt es teilweise Plot-Twists, die richtig krass sind. Und die Serie entwickelt sich so weiter. Und dieses ganze Mysterium Titan, woher kommt das? Was macht das? Und die Menschheit versucht sich halt auch wieder zu befreien und gegen diese Titanen zu kämpfen. Ähm, das ist eine richtig krasse Serie. Und da passieren Dinge, die sind unglaublich.
0: Es, es, es wundert mich so ein bisschen, warum man sie Titanen nennt. Weil Titanen sind doch eigentlich aus der griechischen Mythologie die, oh Gott, die, die, die im Endeffekt auch die Götter geschaffen haben, richtig? So quasi die... Die ja das sind doch oder? so
1: große sind das sind Titanen nicht so so halbgottähnliche Wesen die so ganz groß sind
0: Oligan
1: ähm, also ich würde sagen Titan ist äh, also die sind also diese Wesen sind halt auch sehr groß ne deswegen also so groß wie ein Titan im okay Ende, ne? ähm, Titan und nackt Titan. ja und nackt genau ähm, sind in der griechischen Mythologie Riesen in Menschengestalt. Ja, das ist es im Prinzip. Und nackt, genau. Das sind Riesen in Menschengestalt. Sie sehen aus wie Menschen, also haben zwei Beine, zwei Arme, zwei Augen, eine Nase und so. Ähm, und verhalten sich aber vollkommen wahllos, sag ich mhm. mal. Also, wie so nee, ein Zombie wäre der falsche Ausdruck. Aber die sind willenlos, willenlos ist der richtige Ausdruck. Das, die, deren einzige Motivation, oder doch eigentlich wie so ein bisschen wie Zombies, ist, äh, Menschen zu fressen. Und dadurch, dass sie so groß sind, fressen sie halt die Menschen auch am Stück. so ne? ähm, Ja. Auch sehr brutale Serie, also richtig blutig. Ähm, weil man halt, okay, da kommt halt ein Titan und der zerreißt einfach einen Menschen so. Mhm. Ähm, und geht knallhart, fängt in der ersten Folge direkt knallhart an. Ähm und entwickelt sich weiter äh, zu einer Serie, die also Ausmaße findet wie seltene Serie. Also es ist so ein bisschen auch das, was man sich bei Game of Thrones mit den White Walkern gewünscht hat, kriegt man vielleicht hier mit den Titanen. Hm. Ähm, weil ähm, also bei den bei Game of Thrones war das Problem, dass man nicht weiß, was mit diesen White Walkern überhaupt ist so, was nee. hat es jetzt damit auf sich dieses Mysterium ist ungeklärt einfach und das wird zumindest im Laufe der Serie bei Attack on Titan nach und nach erklärt, es wird immer mehr ja, offengelegt, sage ich mal und viele Mysterien, also die ganze Serie ist ein großes Mysterium im Prinzip und wie, was passiert und da sind teilweise wie gesagt, da passieren Dinge puh Olli, ey, da saß ich echt äh, mit offenem Mund teilweise vorm Fernseher und konnte es nicht glauben, was ich da gerade sehe, hm. Das war richtig krass. Also ich kann es nur empfehlen. Okay,
0: das klingt sehr gut. Danke. Ähm, auch
1: die... Thanks for sharing. Thanks for sharing. Ähm, auch die ähm, von mir so ähm, schlecht gemachte zweite Staffel, boah, die war schon richtig krass. Diese war richtig crazy im Nachhinein. Mhm. Ähm, und ich verstehe echt nicht, warum ich das damals nicht ähm, so schlecht geredet habe. Ähm, aber ich war vielleicht auch einfach zu weit raus und so, aber dieses, also zum so so zum Binge-Watching so hintereinander, die der, genau, der Vorteil ist, jede Folge dauert nur 20 Minuten, weil es ein Anime ist. Mhm. Ähm, kann man gut am Stück gucken. Und wie gesagt, äh, Attack on Titan, ähm, holy crap, gibt es bei Netflix, äh, erste Staffel, richtig gut.
0: Sehr, sehr brutal.
1: Ähm, ja. Und auch richtig spannend, die Charaktere, die sind alle gut und äh, kann ich um, empfehlen. Ja. Für,
0: Könntest du dir vorstellen, ob man das in den Unterricht einbauen könnte?
1: Nein. Nein? Nein. Es gibt auch Dinge, die, die muss man nicht in den Unterricht einbauen. Ich, ich oder meine, kann man nicht. Ich,
0: ich weiß, ich weiß. Obwohl, ich äh, glaube tatsächlich sogar, dass man ähm, Also, ich habe mal ein Wie heißt denn das, wenn man zehn Minuten Zeit hat und dann etwas erzählen kann über ähm, Geschichte äh, über, was weiß ich, über, über seine Masterarbeit, über seine Doktorarbeit. Wie heißt das denn? Was? Yes. Ja, man, man ist auf einer Bühne und erzählt, was man in der Doktorarbeit momentan macht. und erzählt, Ein
1: Kolloquium.
0: Hat, nee, einem einfachen Volk. <lacht> Völkchen.
1: Was? Ein Vortrag?
0: Ja, aber es, da gibt's doch Science Slam. Ach so. Ich habe hab mal eine Science Slam gesehen, ähm, da hat jemand gesagt, also der hat angefangen mit, warum Game of Thrones in jedem Geschichtsunterricht gehört. Aha. Und hat, hat erklärt, okay, was ist Mittelalter? Ist Mittelalter ähm, ist es ist es im Endeffekt äh, adäquat jedes Datum kennen? Oder ist es im Endeffekt das, was Historiker daraus machen? Nee, denn also, es ist im Endeffekt nicht Vergangenheit, sondern es ja. ist eher das, was man daraus macht.
1: Ja, genau. Das ist Und ja auch so ein Konflikt Im Endeffekt,
0: muss man ja sagen, ist, sind so Sachen wie Game of Thrones oder ähm, Attack on Titan eine Art äh, ja, vom Mittelalter inspiriert oder von unserer Sichtweise auf das Mittel, äh, Mittelalter inspirierte weitere Geschichten. Ne? Ja. Und gehören insofern mit zur Geschichtskultur. Ja. und ja, jetzt ist die Frage, ob man das vielleicht sogar einbauen könnte, weil jetzt zum Beispiel so ein Fremdheitsbild, was da überliefert wird, also die japanische Sicht quasi auf das europäische Mittelalter ist eigentlich
1: ja, wo, ja genau, es ist halt schon sehr ein idealisiertes, ne? Das ist schon der Bauernmarkt und so, das existiert da ja natürlich. Aber auch.
0: gerade das ist ja toll. Ja. Und also so wie 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 wird Mittelalter hier heroisiert? Wie wird hier Fremdheit dargestellt? Und Vielleicht auch in einer gewissen Weise trifft dich. Also vielleicht trifft diese Serie sogar eine Sicht, wie sie im Mittelalter, ja, keine Ahnung, mit den Antipoden ähm, ja. ähm, äh, dargestellt wird also mit diesen Monstern.
1: <lacht> ja, vielleicht, ja, tatsächlich. Ja, das kann sein. Aber ja, ich bin mir so unsicher, weil es natürlich auch sehr abstrakt ist und so mit diesen Mauern. Es ist halt keine reale. Also es ist, es versucht ja noch nicht mal auf realen Ereignissen zu basieren, vielleicht so ein bisschen schon, ja es ist ein bisschen schwierig, Aha. weil es natürlich keine dieses zurückgezogene von den Menschheit, also es ist halt ein ganz kleiner, kleiner das, das Teil. Das ist natürlich
0: dann immer schwierig, ne, bei Game genau. of Thrones, sagt man jetzt, das ist jetzt Mittelalter, was ist jetzt, wenn am Ende bei den Schülern hängen bleibt, Game of Thrones ist Mittelalter. Ja, Mittelalter, genau, ne, ja, es ja Drachen. das ist, ja, ja, genau, ähm, das
1: ist das. Ja, ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, naja, aber apropos schwierig, ich muss jetzt auflegen, weil jetzt der okay. Besuch hier gekommen ja, ist, ähm, dementsprechend... Äh, ähm,
0: gut. Ich habe jetzt gleich auch meine Lehrerkonferenz. Ja, genau. Wie, wie funktioniert die, wie läuft die bei euch ab? Kurz. Ähm, über Zoom. Wir ah, okay.
1: okay. Ja, gut okay, bei uns läuft die tatsächlich per Schulcloud, also wir schreiben einfach nur, das ist ganz interessant. Oh,
0: ähm, das ist aber komisch.
1: Ja, ja man, also ich, ich als einfacher äh, untergeordneter Lehrer in dem ja, Sinne... Ja, ich ähm, würde da nicht reden. Ich gebe geb immer... Nee, nee, ich gebe... Ich, mein Auftrag ist einfach nur Zustimmung oder, Ab ja. oder nicht Zustimmung, also mehr muss ich auch nicht machen. Ähm, wir halten das sehr einfach. Naja, okay, dann, ähm, gut. Das waren anderthalb Stunden, der ist würde ich sagen. Ja, ähm, wir
0: hatten uns übrigens eine Stunde vorgenommen. Wir
1: hatten uns eine Stunde <lacht> <lacht> vorgenommen, aber man kennt das, Überlänge ist bekannt. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen uns wieder. Wir haben noch ganz viele tolle Themen. Ich habe die ja, Themen also schon wir. wieder ges äh, ge 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 geschlossen, aber ähm, haben wir. ja, es ist äh, ganz schön. Übrigens, was man jetzt auch schon die ganze Zeit im Hintergrund hört, ist äh, die Ausklangmusik. Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt ja. sowas. Das habe ich von, von Fest und Flauschig jetzt übernommen. Die, haben so, die letzten drei Minuten oh. hört man die ganze Zeit schon so eine leichte Ausklangmusik. Willst wo man weiß, das? okay, es geht jetzt so Richtung Ende. Okay. Ähm, das stelle ich mir ganz schön ja. vor, wenn wir jetzt die ganze Zeit hier im Hintergrund ähm, Klänge hören. <kühnt> Das, das versuche ich jetzt mal einzufügen. Machen wir, machen wir. Kriege ich bestimmt hin. Also Texte. bis dahin auf jeden Fall ähm, und ja, schöne Woche noch. Ich sagen. Ja,
0: tschüss hier, tschüss Zuschauer.
1: Bleibt gesund.
0: Hörer, Hörer, Hörer.
1: Der historien -Podcast.